1: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
2: ，我是大玲玲呀
1: 。好，今天我们来到了新的一周，嗯，那么首先呢，<哪>我们请大玲玲解释一下为什么要屏蔽我？你不
2: 是这事儿没完了是吧<笑> ？Why？
1: 哎，这是个连续剧啊，我们我们一定要把这个问出来<笑>啊。呃，虽然在上个星期三的时候呢，大玲玲还是这个啊，啊，负、呃、隅顽抗啊，这个在直播的期间呢，啊，还是要在在信口雌黄的狡辩，但是呢，是为什么呀？呃、我们我们,我们要把这件事情进行到底。啊，我们要把这件事情进行到底。所以呢，今天又是在节目的开头，再次的提出了这样的一个疑问：为什么大玲玲要屏蔽我的朋友圈？哎，好，呃，那首先呢，这个第一个问题问完了啊，剩下的大家呢，你们可以去随意的猜测，啊，随意的用网络暴力的方式呢去解读。哎，哈哎呀，太、哎、家太开心了啊，太开心了，嗯。哎，这个东西呢有没有，大家就看你们自己的心情了啊。呃，这种事情呢，一般大家都会相信它是真的。没错，它确实是真的。呃，这个对，呃，还
2: 还什么没错，<笑>确实真，谁给你真的？靠！啊,啊
1: ，呃，好啊，今天呢，我们来到了新的话题啊，这个春季 SP 的这个校园诡异事件就算落幕了。那我们呢，嗯、最近呢、啊？啊、呃，这个疫情啊，啊、呃，这个反复啊，这次的这个反扑呢，这个形势非常的严峻啊，很多的呢、嗯、现在被隔离在家了，所以我们呢就非常贴心的做了这样的一个主题，嗯、叫做在家里看什么片子。啊，因为有大把的时间了，现在、嗯、对吧？呃、啊，即使是在家办公呢，哎、啊，现在也不用偷偷摸摸的听《鬼影人间》或者是看什么鬼片了，可以大大方方的一边放着鬼片啊，一个用一个巨型投影在对面啊，一边办公啊，都是可以的，对吧？嗯，所以呢，嗯、我们就觉得，哎，那么平时呢，在工作期间呢，有很多的朋友抱怨啊，工作实在是太枯燥了，工作呢，实在是那都朝九晚五太无聊了，啊，工作呢，整天的生活啊，没有一点起。底色，我要是在家里每天能看点剧是吧，刷点电影哎，完了之后呢，玩点游戏，这该多好呢，多幸福呢，人生就此美满了，然、啊、后就发出这样赞叹的啊，这这感慨的朋朋友呢，呃，现在你是有机会了啊，如果呢在家里不干这个事儿呢，嗯、那你之前那个都是废话。借一次次，就是这样的一个契机，哎，我们呢也发就做了这样的一个主题。专门给大家介绍一下，嗯、哎，看看我们的鬼友们有没有什么可介绍给大家看的电影。哎，我刚才浏浏览了一下啊，哎，有一些电影我也没看过，嗯、正好呢，今天趁机学习一下，好吧？呃，大玲玲，嗯、那你要不要再把那个你你写的那个文案再念一遍呢
2: ？文案啊，文案啊，得了，我我我翻一下。
1: 好了，那就不用念了。来啊，你你你翻那个时机，啊就是、还不如想一想为什么要屏蔽我
2: 。哎呀，那那 <No, S 1> <笑>来,来，我念文案啊,啊。<笑>我说，我说那个，这是咱们的宅家不无聊这样的一个主题，推推一波你心中的好剧片单。呃，首先我等一下，嗯，知道看到这个主题啊，也许有很多哇，我那天看了什么什么什么古偶剧，那天什么什么恋爱剧，酸酸甜甜的一些剧名冒出来。但是呢，咱们啊毕竟是一个正经的悬疑恐怖频道，所以呢，这回呢，咱们只聊一些，比如说恐怖的呀、悬疑的呀、推理的、惊悚的、刑侦的。嗯、呃，电影主题咱们以前做过了，所以这次呢。安利一波你的好剧片单，聊聊你为什么推荐它，或者哪个印象深刻的桥段让你入坑的。嗯，哦
1: ，你只说是好剧是吧？那么第一个人就已经是破规矩。我我,我
2: 知道，但是我发现有好多人他可能就是平常真的不怎么刷剧，然后都留的是一些电影的一些名字，但是还是少，相对来说还比较少，所以就也都放上来
1: 了。嗯。嗯，哎呀，我觉得剧和电影，我们不要再、嗯、再再再做区分啦。哎，有些人呢，啊、是是是是这个确实是剧呢单太长，有些人追不下来。是片单。那、嗯、对电影可能会好一点，两个小时也就完了。对、嗯。所以呢，我觉得可能电影可能更好一些。<对>呃，剧呢也有好剧啊、呃，那有时间呢当然能可以看。那行吧，那咱们看看今天大家都介绍什么吧。啊
2: 、哦，第一位同学。这个字念“格”，这位叫“格”的同学，两位主播，你们好呀！我是潜水六年的鬼友，我想分享一个我去年看过的电影，叫《解除好友》。你、嗯、我不知道你看的是第一部还是第二部啊？这个好像是有很多的。片子全程是以伪计时的形式展现的，男主和他的朋友们网暴一个女生至死，女生化作神秘好友、嗯、加入他们的聊天群里，实施了一系列报复的行为。这让我想起了我初中毕业的时候，我喜欢的男生，嗯、我们俩一直是有好友，但是我这里不显示，就挺奇怪的，可能是某些软件的运行机制吧。嗯，好了，祝两位主播天天开心，发财，发财，发财！嗯，没写主播的名字，怕写错、啊啊，好好严谨，哦、没写名字就怕写错。啊
1: 、嗯，没事儿，我是觉得呢，你写错字儿倒是没什么问题，关键呢音调别写错了。啊、有些人连连音调都写错了，啊、那对对，对。龙岭，<笑>比如说啊啊,啊，那也许人家是鬼吹
2: 灯的影迷啊，啊啊对
1: 吧？嗯，那也不见得就觉得你是龙岭俩字儿啊。嗯对吧？啊，好吧。嗯、呃，这个，嗯，解除好友这片子时间很长了，呃，应该我记得印象深刻的是，是应该是一七一六一七年那个时候就第一集就出、是、了，<对>一共两集。对，对呃，<集>第二集呢，其实叫《暗网》啊，其实《暗网》这个第二集呢，嗯、只是取了形式，跟第一集所要说的事儿和形式，呃，这个没什么关系，不太一样。啊，不太不太一样，呃，当时解除好友第一集出来的时候呢，我就我我在我是在观影风向标啊，还是在《失踪》里边啊，我就跟大家说，这是难得一见的好电影，哎，这个这个特别好，嗯、因为这个片子出来以后，这个片子出来以后，嗯，网络上出现了一些跟这个类似的伪纪实电影，因为这个伪纪实可跟普通的伪纪实不一样。它的伪计时只限于一块屏幕之上，也就是说，这个屏幕一直在录屏，它就把你在电脑上的所有操作都录下来了，嗯、而只限在这一块屏幕上。嗯、之后呢，还出现了国内引进的一部电影，是<的>就是这个形式是模仿《解除好友的》的那个叫《网络追凶》嗯，也是这样，<是>就一块屏幕。
2: 哎，是一个父亲，<唉>然后找女儿的那个是
1: 吗？对对对对对对，父亲找女儿那个故事，啊、其实那个形式呢，啊、呃，跟这个一模一样，但是那个形式不纯粹。嗯、那个形式呢，其实它在一块屏幕上是有 zoom in zoom out 的，就是放大缩小的。也就是说，它会把一块、嗯、一个区域，呜，放大，着重说这一块。而解除好友最牛逼的是，它整个就是这一个。屏幕上，这上面的时间呐、啊，上面的什么运行栏呐、啊、什么的，全部都有，就是这么一块屏幕。我觉得那个《解除好友》是更纯粹的，因为在一块屏幕上，你想把一个事儿说明白，其实，在剧作层层面上，还有各种各样的东西上，其实挺难的哦。但是呢，嗯，那个第一集是非常非常好的，没看过的一定要去看一下《解除好友》第一集、第二集稍微差，第二集稍微差一点，但是也是可以一看的，也是这个形式，就是一块屏幕上。那、啊、叫暗网，呃、嗯
0: ，呃，第一
1: 集就是这样，嗯，好，不错。下面叫《鲸鱼小姐》，恐怖悬疑片，嗯《金宵大厦》必须有性命。男女主前世今生关联，在寻找事实真相同的同时，《金宵大厦》里又发生了一些奇呃怪异的事件。第一季全部更完，第二季还在更新当中。这个《金宵大厦》呀，前年听到听到这个，好
2: 多人推荐这个剧名。这个
1: 这个这个、好像是，嗯、呃，香港的，呃，内地这边好像是，嗯、我我前天听说是是哪个网络平台好像买了这片子，但是大量删减。我曾经看过一个，嗯
0: ，
1: 大量删减的一个电视剧，也是前一段时间的，就讲了一个好像是什么什么英什么什么魂师什么,什么这反正就是那个也是。也是删的已经面目全非了。我是觉得，那你删他已经，呃，那个那个情节都连不起来了。你你买它干什么呀？<是>我就不明白这个平台都是怎么想的啊！<是>这片子我没看过《金、嗯、宵大厦》，嗯，前一段时间看的那个片子，我看了两集，嗯、当时也说这个呃反响特别好啊，就是当然它是以灵异为主的。就是那个那个里面其实真有鬼，嗯、啊，真有鬼。完之后我找的是香港的原版的，就是说没删减的版本。我看了一集，说实在有点看不下去。那个我是真没看下去，就是看了一集我就弃剧了。就是不管手法也好，还是拍摄也好，就是特别特别的 low。就是特别特别的网剧的那种感觉，并没觉得他把恐怖的色彩，呃，或者是那种文化的色彩，搞得特别好。那么看这个《金宵大厦》，我没看呢，嗯、呃，哪天我嗯试试看、嗯、啊，试试看，嗯
2: 嗯,嗯，下一个这位叫小灭。哥哥姐姐好，嗯、我是小面。这人家这个也是一个安全做法啊，就我不写你们名字，嗯、反正肯定比我大嘛，就哥哥姐姐嘛
0: 。啊，
2: 呃、啊我是小面。临近高考，我又跑来留言了，你这太不应该啊！作为一个资深恐怖悬疑爱好者，阅片无数，真心推荐《疯人院》，有点微恐怖。嗯、第一季大概讲的就是精神病院里病人的世界。我惊叹的是每一集故事的捏造，嗯、为什么是捏造呢？嗯、剧情的反转很新颖，恐怖元素塑造的也很好。比如说，第一个患者眼中因为车祸烧焦的七具尸体，嗯、尸体的影子映射在走廊上，现在想起来还有点毛骨悚然的。一定要看呀，真的很好看。嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯，那个看的阅片无数是吧？这
1: 个嗯、啊，阅片无数啊！首先呢，我跟你说，小咪同学，我估计啊，临近高考了是吧？哎呦，我是有点担心。是呀、啊，这，嗯这，这个故事啊，啊，咱们可以说塑造，咱们是咱们呢不能说捏造，捏造事实啊，嗯、经常是对犯罪分子。啊，不说实话时候说的这么一句话，啊，嗯、这个东西呢，我估计你是理科生，但是也得考语文呢，是不是？啊，这这<笑><笑>我就有点担心，隐隐这心中加油啊。呃，疯人院我知道，嗯，这片子呢，嗯、呃，中间我看了一两集啊，这个是挺早了，应该是一七年左右。这个疯人院出来，年年那个时候呢，对对对时候当时是，对，那个时候有那个什么嘛，就是那个什么叫奇奇异什么广播电台，什么什么之类的。哎，那那一波风潮起来了。嗯、疯人院拍的呢，算是当时啊，就是在网剧里边，网大这个、就是、网剧里边，可能及格的电影，呃，就及格的一个剧。现在呢，其实，嗯,嗯，这我看了两集。我看了两集，呃呃，编剧还行，但是拍摄手法，咱就不敢苟同了。说实在的，嗯、像您这个这个阅片无数的啊，对，就是我对我觉得就是推荐这一部剧呢、呃，可以看，但是确实从拍摄手法上来说，咱，嗯，不能说太好。这个、这个不能说太好，但是剧情还可以啊。当然里边的一些梗啊什么的，嗯,嗯，那确实模仿了很多日本本格推理的一些梗，但是呃也算是不错了吧。就跟当年那什么一样，其实啊说就是说这个啊本格推理推理类的呀、悬疑类的，呀，当年那个。少年包青天啊，那真的是、嗯、啊，当年那个推理类剧里边的天花板。但是几乎呢，少包有好多
2: 好多的剧情
1: 都是金田一，他一模一样的。呃
2: 呃，不是一模一样的一。金田一还有还有几个案子是柯南的案子，就他那个划，嗯、就是我印象最深刻就是那个划抽屉，然后把抽屉重新组合，然后在那个嗯抽屉上面其实是刻出了一个名字的那个。然后我啊、呃，这不就是柯南一模一样的一个案子吗？然后当时我还比、嗯、挺鄙视他的，<笑>现在看来是天花板了
1: 。嗯，其实国内我是我我我是觉得，就是有受众，但是呢，嗯，没有这个培育的温床。就是国内现在啊，嗯、对于恐怖、惊悚、悬疑、推理类电影，这个这个。这一类，咱们不光说电影，就说创作，比如说文学创作也好，电影创作也好，或者怎么着创作也好，它其实呢，我们我们不能够长期的看到优秀作品。比如说，那么烂片是百分之，咱们多说点，烂片是百分之四十，好的百分之六十
0: 。嗯
1: 嗯。但是现在呢，我们可能看到的是凤毛麟角的状态，就是说。百分之十的好作品，剩下基本都是平庸之作。就是说，大家现在可能，嗯，这点上我觉得特别特别的可惜，嗯，因为没,没有这个培育温床。本身好像我们在写悬疑类、犯罪类的电影的时候，就受到很多限制，也不知道敢不敢写，这么写行不行。呃，所以呢，就受到了很多的限制。那大家呢也都不愿意冒这个险。然、啊、后，那你写出来了，觉得挺好，或者怎么着的，哎，到最后，嗯，没用。所以，可能长期以来，那其实在九十年代、八十年代、九十年代来说，那个时候还是有一部分爱写这些东西的人的。但是现在越来越少，越来越少，越来越偏向于刚才说的，啊、呃，穿越呀、啊，加点悬疑呀、啊，加点好像是鬼啊、神的这种东西，在里边。他一掺和，这东西就不纯粹了。一不纯粹，是这东西就完了。嗯，家人们叫逃之夭夭。哎，这本写了好多啊，全是国内的，没写推见，啊、全
2: 是但是写了列了一堆，嗯、真的是列了一堆片单，一句自己的列了一论都单。有。啊、我也不错，也不错。嗯，啊
1: 《列罪图鉴》啊、哦、列猎罪图鉴》不是刚刚的吗？哦、是吧？啊，刚刚《凶案现场》法医秦明啊。深探，北呃民国奇探，痕迹谁是凶？谁是凶手？你都列上来了。开端，啊，开端你也列上来了。古语，真相，致命愿望，心理罪，沉默的真相，逆局，想见你，隐秘的角落，白夜追凶。基本上这是一个。它这里面落
2: 差好大。<笑>嗯
1: ，落差好大啊，嗯、
2: <笑>落差好大。
1: 逃之夭夭，妖妖看来不挑。哎，不挑，<对>你是这个方向。只要我能
2: 看进去就可以了
1: 。哎，看了呢，嗯、反正我就觉得挺好，这这这这个也不错啊，这也不错。哎，反正呢，这里边你你像你像前一段时间，我是真觉得开端呢，真的是前十三集都非常的棒，而且呢，我当时说了，我说这个呀是一个国外买，愿意买或者国外。呃，愿意翻拍的这么一个梗，它的这个这个结构非常好，在一个是反复醒来，在一个公交车上嘛要爆炸的公交车，这个这个剧本的模式非常好，可能国外愿意买，哎，果果真，奈飞就买了，哎、呃，奈飞现在我在奈飞上就能看着这个开端的这个电影，呃，这个这个电视剧，但是最后两集吧，嗯、呃，我觉得摆烂也不能这么摆，就是说我不认为这个、呃、编剧这么差。真的，那是到最后两集，那只纯属没脑子的一个编剧。但是前一段是前十三集编的非常的严密，几乎没有什么漏洞。所以我是觉得，还是受到了某些限制，不得不那样做了一下。是,是是是是，嗯，哎，挺可惜，挺可惜啊。来下一个，嗯。
2: 下一个《匆匆那年》，山哥、龙云小姐姐，两位主播好！爱吃猫的鱼又来吃榴莲了。本期主题是影视剧的偏单，但是我最近几年都没有看过什么好好好看过什么影视剧了，因为我觉得最近几年的影视作品质量真的让人越来越看不下去。嗯，按理说现在科技发达了，各方面都提高了，可影视剧的质量怎么就下滑了呢？特别是古装剧，特技差，演技差，浮华到没眼看呐！要让我硬要推荐一部的话，我还是选择推荐《白夜追凶》。这部剧是近几年悬疑剧当中比较好的一部了。嗯、好啦，我要上课，嗯、呃，我要上班了，今天就到这儿。祝石洋哥越来越帅，祝冷冰小姐姐越来越嗯哼，祝 Hello 怪谈永远红火火。我是爱吃猫的鱼，与我们下个榴莲见
1: 。嗯，那个，其实这里面说错了一句话。嗯<哪>影视剧的制作水准跟科技没关系，嗯
0: ，
1: 这个也没什么太大关系。咱们说呢，确实现在咱们习惯看一些视觉化的电影啊，比如说漫威，他可能说的是特效，确实
2: 是有些特效效在
1: 越来越好了。嗯、但是特效只是电影中的一部分。那我们现在拿出五十年代的电影、六十、嗯、年代的电影，那根本连彩色都没有呢，依然有一些经典之作。对吧？那一样<对>一样是好电影啊，呃，但是我们我们国内其实现在正好相反，好像呢，呃，就基本上都靠一些特技，但是那个特技水准呢又低，他们不想用这个真正的视觉手法，就是说镜头语言去表达一些东西。之后呢，剧本本身现在国内因为。其实这是一个，这是一个恶性循环，是什么呢？因为年轻人啊，现在看的书，比如说某猫、某猫小说网什么之类的，看一百年小说<笑>啊，就免费看一百年。但是上面我们看到的是什么？被那,呃、被那个
2: 广告洗脑了、啊。
1: <笑>啊，就是说我们看到的是什么？哎，但是呢，这种广告一多，用户一多，大家呢也就自然而然用这种软件去看书了。之后呢，有一些书呢看的不累，反正你就顺它读。结果呢，哎，呃，平台呢只看点击率，点击率强，追的人多，那么这就变成爆款。爆款之后就会被就卖成 IP， 拍成电视剧。或者电影，
0: 嗯，
1: 所以啊，其实现在整个这个恶性循环就是这个样子的，就是说，他本身文学作品更加的偏向于娱乐化，他没有去深究这这这个底层到底是什么，只是想让你博君一笑或者博君一泪而已，所以他越来越草率了。这个不是中国这样，全世界都是这样，真的。这个这个咱们不是说咱们国内就就不行了，现在全世界的水准都一样，以漫威为首，对不对呢？是不是呢？嗯、就是这样，以漫威为首，只不过他们看上去他们的宇宙划分啊，整个的各种各样的在在不断的延伸，用各种各样经典的嗯电影套路在套用到这些这些英雄身上去，编出一个看似很好看的故事，其实。就是在吃各种各样的老本用视觉上的你你的轰炸，让你觉得好像新鲜了，但是其实没有。呃，所以嗯、呃，就是《匆匆那年》说的没错，就是说这几年真的没什么好剧可看，真没什么。嗯、反正国内我，我我每次出一个剧，我就会看一下；出一个剧，我就会看一下。你比如说前前一段时间。呃，《猎罪图鉴》，我看了第一集、嗯<咳>，画画那个嘛，对吧？就是画画那个。嗯、呃，我本身有有人说挺好的，我就看了一下，看了第一集。我其实就是对整个的我，我对剧有一个可能我自己的洁癖，就是说你拍悬疑一定一定要有视觉上像是悬疑剧的镜头语言。嗯，但是，嗯。呃，就很遗憾，就我只能说很遗憾。就看了一集以后，嗯，剧情也没太抓住我，但是镜头也不怎么样，嗯，所以我就又弃剧了。国外也一样，不是说国外就好啊，嗯、近年近几年也都没有什么特别好的东西出来，所以真的是啊，比较遗憾啊，比较遗憾。现在不是大家都盼着那个《白月追星二》吗？就是怎么说，就是就是《白月追凶二》怎么着怎么着的。<对>当年确实《白月追凶》，我看了一，当时是工作忙，我忘了是怎么着了，我就断断续续看了。哎，这这俩人的关系什么的，这种错综复杂的关系，我觉得那个倒真是不错。那个《白月追凶》真是不错。嗯嗯，好
0: 吧。嗯、呃
2: ，下一个。就
1: 烧头的狗。烧头的狗是该我了吧？对啊，是是该我了，该我烧头的狗。哈喽啊，是杨、嗯、哥大玲玲。如果要说恐怖剧的话，我看过的剧不多，但是如果说恐怖一类的，推荐看《良医》或者《法医秦明》。虽然没有这那这不这不叫恐怖一类的吧？这这那个不恐怖吧？悬疑类的，悬,悬疑类的没啊，悬疑类的啊，没有真正的鬼的未知恐怖，但是足够真实，某种画面足以让人头皮发麻。虽然这些都是在我吃饭的时候看的，嗯，嫌悬疑我没怎么看过，看过的也都是电影。天哪，这这位呃烧头的狗啊，这法医秦明啊，就是悬疑类的。你不能说它里边出现一些血腥镜头，<笑><对>它就是恐怖的。那是你认为挺可、嗯、挺害怕的，但他并不是，啊！但是我是认为真的，法医秦明是可圈可点的。那咱们不说影视剧啊，咱们说文本，嗯，那本身就是一个法医写的东西，嗯、在里边有非常非常细致的一些跟法医相关的专业内容在里边，这个真的很牛。嗯这个咱们不能不说，呃呃、嗯，拍出来以后，嗯，我看了，好像还是那谁演的是吧？那个张若昀，哎，对，张若昀演的。那个、那你说的是第一部了，他现在影视化
2: 的话，电影是有一个嘛，两个，然后呃，剧是有三部。嗯、因为我也是就是老秦的粉丝，算是，嗯、所以我就是他每次改的时候，嗯、我看看他到底能不能改成什么样子。嗯、三部里边，说实话，一开始看张若昀演那个，我说我靠这么装，就看不下去。嗯、你知道，就是就是看那种、嗯、呃犯罪现场调查习惯了以后，就觉得你们来了你们就说事儿，穿上个西装、嗯、这来干嘛来？跟你说所有都看下来，嗯、你再翻回去看张若昀那一版，这是最好的一版了，真的是最好的一版。哦、呃，有有有笑点，然后也有悬疑的那那个。然后第二部呢，嗯、其实是。嗯，剧本剧本很好，但是演的吧一般。它整个是从头到尾是一条线的那种。嗯、然后第三部呢，就是温温吞吞的就那么下来了。所以这个 IP 相对来说也是，嗯、反正越做越让人觉得每一次都期待去看，但是每一次都骂着出来的那种感觉。嗯，电影就就就不用说了，嗯、电影就拍的已经很玄虚的那种感觉了。还是推荐大家去看书。嗯<笑>或者你看一下第一部、嗯、张若昀那版可以
1: 对，所以其实这就是制片方他们什么都想要的一个结一个一个结果，这也是现在普遍的、嗯、呃国内的惊悚悬疑剧，包括所有剧吧，呃的一个最大的问题就是说，基本上现在这种剧呢，嗯、基本上在网络上放，它电视台是不放的，只在网络当成剧集来放，那么他们就需要更大的<是>更大的受众面来接触这这个剧，其实他们。我我觉得啊，他们是想多了，为什么呢？因为只要是好的东西，它的受众面就是广的。嗯，你别看它的题材，你比如说前一段时间咱们又拿那个这个叫《人世间》来举例，像那么一部啊、嗯、五十年代的事儿，完了之后可能能真正能看明白里边的各种意思的，也就是五六七。八都有可能的，看不太懂里边在那个那个那个、那个、当年的那个说在说什么的的这样的一个群体小众群体，居然受到全国的这个一个追捧，那我觉得他就是拍的好啊。所以像法医秦明这种的，他本身就是一个他技术流的，他是一个技术流的选这个这个。这个悬疑悬疑类的小说，你把它弄得那么时尚，完了之后感觉上谁都想那年轻人嘛，要帅要装，但其实他就背离了原著的好多的东西，那原著党不骂才怪呢。因为你好，你想就说，哎，想让所有人都能看得懂，所有人都喜欢，那其实真是不行。那没办法，制片方也怕冒险，怕怕拍出来一个没人看的一个东西。那有时候。你自己拍出来都觉得别扭的时候，嗯、那肯定别人也不爱看，这、就是肯定的。嗯，是是是，来下一个
2: 。呃，我我我我修正一个啊，嗯、好像是前段时间第四部又出来，嗯、但是第四部我没看，但是网上已经被骂得很惨了。对，不是三个，我还想了一下，是第是一共四个，已经骂得很惨很惨了。所以老秦、嗯、救救你的 IP 吧。嗯，下一个、嗯、小猪陈塘。两位主播早上好，哈哈！说到这个，我可就来劲儿了。我看的剧还挺多的，嗯，我就浅浅分享两部吧。第一部，嗯，我是僵尸。这部剧呢、嗯、虽然是丧尸题材，但是那些追赶逃生的画面其实并不多，因为女主就是一个被感染的丧尸
1: 。但在
2: 这部剧里的设定里，只要被感染的人呢，定期有人脑吃。他们的意识和行为就不至于完全沦落成行尸走肉，嗯、这这不是吸血鬼吗？所以女主为了保持自己看起来还像个人类，嗯、找了一份法医的工作，嗯、因为可以解剖的时候偷偷吃掉脑子。接着他、啊、就发现，当他吃下受害者的脑子的时候，他就会拥有受害者人人受害人生前的记忆。之后，他会利用这些记忆寻找破案的线索。嗯嗯总之，这就是一个集丧尸和破案为一体的。嗯、当时，我当时啊，可喜欢看了。那什么你？你你不怕得软病毒啊？嗯、我的天！还有一部呢，就是《邪恶力量》啊，这个我这是我的菜。我觉得知道这部美剧的人应该不算少，因为里边有各种的怪物类，呃，恶魔呀、天使啊、狼人、吸血鬼等等等等，每一集都可以算作是一个小故事，嗯、但也穿插着主线。估计想入坑的朋友们会发现他的会被他的技术劝退，因为他有十多季。呃、嗯 uh, ，OK， 先分享到这里了，俺去上班啦。鬼影牛逼，两位主播啊，呃，鬼影牛逼，两位主播。嗯，对。邪恶力量，我真的是懂呀
1: 。邪恶力量
0: 啊，你这是两部
1: 非常老的美剧了。啊、其实美剧就是这样是是是啊，看美剧也得过日子。因为我当时，对，我们一年一季，我的天，熬死了。最开始啊，在十多年前，二十年啊，咱们说二十年前，我开始接触美剧，真正开始追美剧是在二十年前。当时为什么追的美剧是什么？《二十四小时》啊，还有《Lost》，还有《越狱》，那个时候开始追的。嗯其实美军那时候还算良心啊。你比如《二十四》吧。24小时就是24 24集，一集讲一天里一个小时的事儿。那、嗯啊、这是我认为全世界剧集，就是算是这种惊悚类的、呃，这个悬疑类的、啊，动作类的美剧里边天花板，全世界的天花板，没有人可以再拍过24了。一共拍了9季，现在你看第一集都很牛逼。一，他因为结构就是这样，他24个小时一天的事他只讲一天的事一一一个小时一集，就这么着。那时候24集，哎，越狱也是20集， 2 2集 ，23 集 ，Lost 也一样。现在是越拍越短，一个季呢<笑> 1 0集算不错了，哎， 1 0集1 2集算不错了。但是你要看第二季的话，<笑>下一季的话，明年见，甚至呢隔两年。所以现在就是说，英俊、嗯，哎，不过你你要想一想啊，你要想一想，就是一个故事，嗯，可能最后你看下来，比如说致命毒师、啊《致命毒师》，啊，《致命毒师》五季吧，啊，一共差不多拍了将近一百，呃，一百集左右，我记得应该是一百集左右，这一百集呀、啊，差不多用了，啊，《绝命毒师》，啊，发差不多花了。七年的时间吧，一百集，咱们再看看咱们现在国内电视剧、嗯、啊。你要是超，<月>你要是没有 38, 十三十八集，三三十八集，你要没有三十多集啊，你都不好意思说你是连续剧。哎呀，完了之后那一期就播完了，完了之后大家就看啊，这点事儿吧，反正每天就这点事儿，每天就这点事儿。悬疑类网大还好，二十<有><有>来集基
2: 本上都是，嗯
1: 、哎，但是其他那些你
2: 就<以>你就甭想了，七八十集为底，嗯
1: ，对。他所以就是说，嗯，制作的为什么国内的剧啊，他们他们没有制作，感觉就没有那么精良，其实就是这么着。人家拍一百集用七年，所以说每一集都精打细算，每一集都是、嗯、剧本磨的都特别好，哎，完了之后出来那么一个东西。然后国内呢，我觉得可能国情所致，嗯，没有办法，嗯，不知道，就是反正。大家想想想想拍一个剧出来，怎么怎么就不讲究？不知道为啥，每一集你看看所有的剧，我就又说一遍，每一集看所有的剧都是这样。到最后，他想在哪儿停，他就在哪儿停。俩人正说呢，<笑>哎，大妈，您去哪儿啊？哦，我买了一个菜。完，出片尾字幕，连连扣子都不留。完了<笑><对>，反正,反正下集接着就接着这儿，就接着这儿播了。就说这是电视剧吗？这个八十年代的电视剧看《渴望》，你们要是现在是谁知道《渴望》？你回去可《渴渴望》都留扣子，《西游记》都留扣子。之后现在的电视剧居然这这些编剧们、这些导演们不留扣子，这是什么一帮创作者呀？简直啊，就是简直你们还真不配叫创作者，你们自己就不觉得不体面吗？这个事儿啊，所以我是觉得真的就是这样。我咱们现在做每一集的。嗯，咱们听咱们的有声剧，每一集都有扣子。为了找扣子，龙玲知道那个那个文字要怎么样去删改，了必须留到那个地方，<笑>必须有扣子，你不能不给我留扣子。那不留扣子，你还叫什么？<笑>怎么听书啊？人家听到这儿，大妈您去买菜呀、啊，啊、这样吧，说就是出出出字幕了，啊，就出片尾曲了，那你还听个什么劲呢？你都觉得恶心。所以现在大家是不是看看惯了这种不讲究的电视剧也就这样了？但真不是，剧不能这么做，啊，
0: 嗯
1: ，可能大家这集听完了以后肯定会那个，就是踩我说，哎呀，这叫什么事儿？或者是哎呦，就他他那个怎么样怎么样？但是
2: 没有一帮坚持着去事儿的人，<音>真的是你进步不了啊！就摆烂在那儿，我反正怎么都行，有看的就行。那不，那对，这、嗯、那是真的内娱要完了
1: 。我我我说，咱们真不需要进步，咱们只要保持水准就行了。嗯、但是呢，现在这个做剧的这个状态啊，嗯，连水准都到达不了。嗯，你别说这些，就前一段时间在人世间都不留扣子，没有任何扣子，说两句话就就就就就出字幕了，嗯，就都是这样，我就不明白为啥，就是说有时候懒吧，就看同行这么干，哦，他这个这么干，他那那那个收视、那个、率也挺高啊，那咱们为啥要懒了吧唧的，每次把咱们剧本改了又改，非要留个扣子呢？算了，但是就这么一次一次一次一次的算了。就造成了现在国剧这么烂，国剧这么烂，之后就就造成了所有的观影者慢慢慢慢就被训练成了一帮就觉得这样不错的一帮人，就是说，这个对咱们不好啊！啊，这真的是对咱们不好。这本身剧作、整个电影行业也好，呃，这个电视剧行业也好，它是个行业来的，咱们不能就。就是如我也我也挺珍惜这个行业，虽然我不是干这行的，我只做声音，但不做画面，但是我也觉得这么一个大的一个行业，来钱的行业，咱们不能就因为大家要求低，你们就这么这么干呢、啊？这这真的是，嗯、<哼>就一想这个，我真的是特别特别生气。哎,哎呀，不要脸呐！有些人。讲个单口
2: 相声，他每一集后头还留个扣呢。对呀，你
1: 这，哎、呀对呀
2: ，真的是
1: 。是啊，是啊。哎，所以说呢，嗯、真的是要点脸吧啊！这些这些行业人里边要点脸吧，嗯。他们一个叫 Jason 啊 ，Jason 应该是那谁吧？是我认识那个 Jason 吗？呃，时隔多日，<吧>我又回来了，老大好，好零零大好，零零大好是什么呀？那电影这个主题上次就错过了，这次终于可以说一下压在我心里好久的一部童年阴影《黑楼孤魂》啊！这咱们提过好多次了。为什么说它是我提童年阴影呢？嗯、因为在我大概七八岁的时候，那是一个夏天，我和我哥呀在家看恐怖 DVD， 那那这个已经看恐怖 DVD 了，为了有氛围，就把窗帘拉上，了。然后呢屋里啊开着电扇。我俩呢，坐在电视前，怀着忐忑不安的心情啊，既害怕又兴奋啊，看了这部《黑楼孤魂》。前面都还好，看到中间的时候啊，好像是一对情侣发现了一地下室，那个地下室呢，就是小女孩死的地方。然后啊，他们就进去了。<那>哎，就这个时候，我们家电扇停了，电视也黑屏了，不是没电了吗？这不是？<咦>可是呢，电视里那个恐怖音效还继续啊。啊 ，DVD 也在继续读秒。我和我哥愣了一下，大概四五秒钟以后，电扇又继续转了起来，电视也重新打开了。但是，电影的画面是继续刚才黑屏之前演的。嗯，我和我哥几乎是同一时间去关了电视，把光盘拿出来了。我们不看了，我们服了。其实这个事儿啊。按照现在说法，可能是电压不稳等科学的这个这个角度就能解释了。但是真的是的电压不稳，声音也不会在啊，啊，造成了阴影。嗯、这么多年了，物是人非，所以那个片子我也再也没有看过。就这么一件小事儿啊，这个最后鬼影牛逼，老大牛逼，玲玲大玲玲恩。啊，玲玲大恩，啊，他这一直叫你玲玲大啊，玲玲大恩。行行行，嗯，嗯这个啊，《黑楼孤魂》这是中国真的啊，鲜有的啊，有鬼的恐怖电恐怖电影。我们要为八十年代的创作者敢于尝试、<是>敢于跟这个啊制度做斗争，呃，鼓掌啊！哎嗯、人
2: 家这最后不是也呃、啊、也最后归到精神病院了吗
1: ？啊，没有，他是真有鬼。他是真的有鬼，他、uh, 没有解释说，他就放在那儿，他不说了，但是真有鬼，不要不然有一些事情解释不了开放的，对他不说了，嗯，他是开放结局啊，嗯、真有鬼，呃，黑楼孤魂是呃当年有真有几部那种呃恐怖的、呃、悬疑类的电影，真的非常好，呃，就前天说的午夜两点，大家也去也可以去看看，午夜两点真的在中间有几个场景。嗯我现在想起你看你看，我现在后背都都都起那个啊，起起鸡皮疙瘩，汗毛就全立起来了。<对>我一想到那个半夜打着雷从楼上下来，发现沙发上躺着一躺着一个人，脸朝里蜷缩在那儿。你看着那个人突然从这个这个，就是他他脸朝里背朝着你，突然你就看着他身子里面伸出了一个手指，竖着一个二。那个时候，我操，他那个动作太。太诡异了，你们知道吗？就真的是很很很恐怖、嗯、啊，很恐怖。就是当年那个时候，真的见多呃见少时时窄哈、啊，见少时窄的时候，你真没见过几个恐怖的东西的时候，那时候真把我吓着。那时候我在小学呀，嗯、我是也是我只是个孩子啊啊！《黑楼孤魂》，《<笑>黑楼孤魂》你们就更别提了，《黑楼孤魂》我是在电影院看的。我和我爸我妈去电影院看的，啊
2: 啊、真的、
1: 嗯。当时是电影院看的，之后《黑楼孤魂》，我们全家看了差不多不到半个小时，我爸我妈毅然决然把我带走了。真的，他们俩也害怕，<喂>他们也。当时是我们厂子里面，还是我们厂子里面三五二八厂里边放这个电影，之后他们害怕呀。嗯他们觉得我回去做噩梦啊，肯定做噩梦啊，因为那个时候真的好多的片子，他们带我回去都做噩梦。他们可能也是害
2: 怕，啊、然后找了个怕孩子害怕的借口，然后把你拎走了
1: 。哎，哎，赶紧就走了。所以那个片子我是后来才看完全的啊。那讲了一个，就是其实那个片子其实我觉得也挺牛逼的。为为什么？他讲了一个拍电影的过程嘛，对吧？他、啊、是讲一个拍电影的过程，<对>是整整个的一个剧组里边有个录音师。到最后，我还觉得这个这个片子的主角跟我还有点关系。他是个录音师，在那采音，经常能听点其他的动静。嗯、哎，我觉得这个还挺有意思的。《黑楼孤魂》《午夜两点》这两部片子，哎，强烈介绍介绍大家，呃，去看一下。八十、嗯、年代，站有,站
2: 有可以去看看
1: 恐怖片能拍成什么样。那个时候，对于恐怖的镜头是的运用，要比现在这帮导演要牛逼的多。真的，虽然是个固定镜头，但是声光的加起来，那个镜头呈现出来的那个给你的心理压力，不是一般的强，那不是一般的强，真的牛逼！<是>而且当时那个音效非常的糟烂，音乐非常的糟烂，但是呢，
2: 简单粗暴，但效果好好啊
1: ！<笑>你们试试啊，你们试试对
2: 对对对，嗯，下一个，请叫我王瘦瘦，老大，大领导呀。刚做完核酸回来，看了榴莲，不知道大家有没有看过《鬼娃娃花子》？哎，<过>真的是，应该是九几年的片子，是那种 VCD 或者 DVD 光盘，嗯、小时候跟姐姐一起从租、嗯、租光碟的小店租来的。其中一个片段就是在学校卫生间里，一大片镜子对着一个个的小格子间的门，忽然一个门就开了，阿飘就跑出来。不是，他是先探了半个脑袋出来，就一闪那半个脑袋，模模糊糊的时候，那个那个氛围，哇，真的是。这片段一直成为我童年阴影，乃至上大学之后，在卫生间里看到一大镜子，我都会联想到那个片段。长大后陆陆续续看的片子也挺多的，但是都没有这部。留下的阴影那么大，可能因为当时还比较小的缘故吧，嗯、就结束啦。嗯，祝怪谈越来越好呀！希望疫情赶紧结束，希望春暖花开，我们都有机会去享受春天
1: 。嗯，特别好。嗯嗯，嗯当时《鬼王娃花子》就是国内的日本恐怖片，因为被《午夜凶铃》带起来了，所以呢，进了好大一部分，就是好大一堆的。日本恐怖片，那个时候真的是日本恐怖片的这个最鼎盛时期，嗯《鬼娃娃花子》我记得<是>应该是先于《这个午夜凶铃》拍出来的，它比《午夜凶铃》还要早，拍
2: 的早是吧？啊、嗯
1: ，对，还要早。之后呢，之后就还有什么催眠呐、啊，哎，一些啊，靠片啊，就是
2: 轮回啊，各种各样催
1: 眠呐、啊，呃，轮回呀、啊，回呃，轮回,、啊、轮回那就很厚了。那很厚了，那是二零两千年以后了。预言、哦、还有这个什么村来着？那个什么咒村，呃，各种各样的吧，伪纪时的也好，各种各样。那个其实预言什么、哦那那个、村的、那个、都是很厚了。
2: 我是在学校看的，嗯、那个那
1: 个是我认为日本伪纪时第一。嗯嗯没有，对对对没有是是是是是没有其他的，是是是是特别牛逼，那个叫什么咒<对>村来着？哎呀，我操！呀，我忘了。我那部片子真的强烈建议大家，因为现在网上源都不太好找，而且是，是是字幕难找，亲们。是字幕难找，因为那个片子的字幕啊，嗯、到最后呢，当时全都是 VCD 字幕，也就是分上下两部的字幕，能找到一个 DVD 字幕连起来的那个字幕，就是整个一个半小时那个片子放在那儿特别难找。当时我就记得我找了好长时间才找的一个一个一个字幕，叫《灵异村》，好像叫什么《灵异村》还是叫什么东西？那个那个伪纪实真的特别特别牛逼，那是一一零年左右的电影。那一零年左右，电影，日本电影。现在日本的电影电视剧，那全线崩塌的感觉，嗯、真的没法看。那真的是没法看。嗯
0: ，好，
1: 下一个啊，你先找着我，我先我先看。那先下面一个，这叫灰文屋，嗯、是吗？叫灰文屋，无灰纹、嗯、是这意思吗？两位主播好，希望播出这期目这期节目的时候，上海已经解封了啊，这个小小的奢望一下，嗯。这个是我们大家的愿望啊！关于疫情的烦闷无语，以疲疲于呃赘述，只希望早日恢复，大家都平安，生活如往日。今天给大家推荐一部韩国恐怖电影啊，《怪奇宅、啊》呀，刚刚的一个电影啊。可能比较冷门， oh. 属于分段式的几个小故事看，看看似独立，最后又串在一起。大致大致说的是一个廉价公寓，前后呢是那前身是教会，后来改成孤儿院，因为大火，你就不能再说了，你这再说的话你就剧透了。哎，呃呃，这就不说了啊，那那留给大家自己去看了啊。呃，说后面的、嗯、主人公是一个恐怖漫画家，为了寻求灵感，冒险来此地。啊，完了之后怎样怎样怎样怎？样，哎呀，你你把整个剧透了是吗？啊，咱们就不说剧透的事儿了啊。呃，嗯、这个，呃，配上什么，这就基本没了啊。最后，很很抱歉，很抱歉啊，<笑>咱这不带剧透的、啊
2: ，嗯，嗯，对对对,对，最后对对对不要剧啊，
1: 很。很想说，戏剧虽然恐怖荒诞，但现实何尝不是呢？嗯，尤其是近期的疫情，让我深有体会。还是曹公英英明，“假作真实真亦假”这句话，搁哪个时代都是说得通的。怎么又说到疫情了？扒拉扒拉，大家快去看这部电影吧，很好看的。嗯
0: ，这是
1: 最近的一部韩国的分段式的这种剧。那其实我对。<咳>分段式的，就比如过去是鬼五虐是吧？嗯、呃，什么之类的，啊、都是这种。鬼四
2: 虐、鬼五什么什么玩意儿，然后鬼三惊、嗯啊、它是一二三四啊，以这个名字来区分一二三四
1: 。嗯嗯，这、啊、是泰国的啊，都是以这种形式，<对>就是说里边好几个故事看上去不相关，到最后串到一起，好像这上面还有个好像是有一条线一样，这样串到一起。我非常喜欢这种、嗯。形式，可能是看的多了一点就怪鸡宅呢，觉得，呃，就还行。那不过里边有一些恐怖的桥段，还可以，大家可以去试试看。那、呃、可以去试试看。嗯，所以这种形式，我就觉得咱们其实《鬼影人间》第十季，好多人没买会员的话就不知道，以为咱们只做到第九季，其实第十季也是出来了。第十季，整个第十季就是这样的一个故事，叫做《七夜》。啊，是我们的鬼友赵树辰写的，嗯、啊，这是我们啊签约的呃作者啊，你知道吗？哎，赵树辰写的，他里边呢讲了七页七个故事，啊，七个故事，每一个故事都是一个主角，完了之后呢去讲他自己遇到的一个事儿，但是最后发现整个这七个故事是连成一个大故事的。非常有趣啊、嗯！我估计，呃，很多人我就喜欢这样类似的片，这这这种结构的东西。所以当时蜀臣写了这个东西，当时在，呃，识文段字那次的我们的这个呃那个征稿大赛里边，那脱颖而出。我一看这个我就喜欢，所以当时就签了他的这部这部作品。同时要跟大家预告一下，嗯、他呢七系列一共有三部，第二部的第一稿。我已经看过了，现在蜀臣去改了。第二部叫《七咒》，七咒；第三部叫七《七案、嗯》，所以七系列还有两部没跟大家见面。呃，我我和蜀臣争取啊，在今年《鬼影人间》第十一季的时候，把《七咒》奉献给大家。我看完了以后，这是一部很生猛的、很生猛的一个恐怖故事。比七夜生猛，我就这么跟你说，比七夜生猛啊，大概是这样啊。那、嗯、先跟大家预告一下，来下一个，你刚才查着了吗？嗯，查到
2: 了那片子叫<零>《灵异咒》灵异
1: 咒吧？哎，对，对对对我想起来了，《灵异咒》。嗯，大家去想，嗯、去去去，赶紧去找找这部片子，叫《灵异咒》，你们绝对不会失望的。这个片子的恐怖程度，因为它是一个日本难得的一部伪纪时电影。所以呢，里边的手法，啊，各种各样的东西都非常的棒啊，非常好看，灵异咒，赶紧去找找看啊！嗯、来下一
2: 个，反正我们当时在学校的时候看完，我们所有人都在说、嗯、这真的假的，真的假的，真的假的。后来大家都觉得，嗯,嗯，是真的。<笑>这，然后我们说，嗯、哇，真的拍到鬼了呀，然后还好好一通兴奋，嗯。嗯，来下一个，下一个这位同学叫小杨，后面那个字不会。Hello， 两位主播，大大好。开头先解释一下我的名字哈，其实最后一个英文只是因为像一个微笑的表情，<文>所以我用上了。嗯，没有啥别的意思。嗯、看见话题，立刻跳入我脑海的是《鬼入侵》还有《鬼庄园》两部。哎、嗯，诶《鬼入侵》的第二部是不是就是《鬼庄园》嗯？嗯这两部有一个共同点，就是用一个家庭在老庄园旧房子的鬼怪引力场中，呃，诶、哎，引力场中挣扎求生几十年的经历，就是死活都不搬，是吧？嗯、来构建一个惊吓和感动并存的故事。嗯、鬼庄园整体的恐怖感没有《鬼入侵》营造的强，嗯、比起来还是有些差强人意。但是两部看完之后，总有种意犹未尽的感觉。大结局让我默默流泪。嗯嗯感觉今年的电影都是雷声大雨点小，没什么出彩的。好久没有看过剧集了，希望看见别的鬼友分享的，呃的分享能入能入几个坑吧，嘿嘿。这次就写到这儿，嗯、下次我们再见
1: 。哎，这个《鬼入侵》是我一直推崇的，让大家去看的一部剧集，十集，嗯，很短，嗯、十集就完了。不过就这十集，你能看出非常非常。多的结构和恐怖的运用和剧本的巧妙，完了之后还有他们为了这部片子就这么一部电视剧所下的功夫。那这所有的欧美恐怖剧啊，基本上如果说到诅咒的话，说到有鬼的话，基本跟房子离不开，这是他们的文化。是是是,是，咱不管看。呃，咱们不管看温温子仁的也好，还是什么其他的，这这个 hunting 这个东西啊，就是捉鬼这件事啊，跟房子是绝对离不开的，一定是房子里边有怨魂。完之后有一个人被上身了啊，要不然神父来，嗯、要不然怎么着怎么着来，基本上就是一个套路，这都不用说。们死活都不搬，所以呢，死活都不搬。嗯，所以呢，《鬼入侵》这部片子又是这样的一个套路，为什么能够得得到？全世界基本上现在是全世界恐怖爱好者的一致认可，就是它的结构。它其实是分了三个时段在写这个片子。嗯、他们搬了，他们搬了，当年就从那房子搬出来了，哦、那房子一直废弃在那儿。只不过呢，嗯、他们是用，他是用了现在的这个时段，已经很多年了。这几个兄弟姐妹已经分崩离析了之后呢，再去回忆当年。小的时候的一个时段和他们当天晚上为什么要离开那个房子的一个时段和现在这个时段三个时段不停的交叉，来组成这个故事，嗯、而文本上的巧妙，简直是、嗯、我觉得是就是巧夺天工的巧妙，就是因为他们每一次的镜头转场，只要有时间转场或者怎么样，一定是现实和过去用一个物件来做交割，非常非常的严谨。他们这个这个整个的这个呃剧本真的是太牛逼了，嗯、呃，每次的惊吓，他前面铺垫的那个一个小情节，到这一集里边一定会有一个惊吓的一个一个一个一个动机，会让你吓一跳。这些都是我觉得就是在在整个铺陈上特别好的。我说的他是花心思，是因为第六集，我记得是第六集啊，第六集居然是一个长镜头组成。嗯我操！当时我疯了，当时我参加一个葬礼，在整个葬礼里边，是一个基本上哈，我记得是三段，它中间当然也有穿插，但是每一段只要回到那个葬礼上，就是一个长镜头。那个长镜头，他们那个你们大家要知道，一个长镜头可比分镜头花费的钱要多得多得多，就是说整个这个长镜头的调度。二十分钟整个过整个过下来，在一个电视剧里边，这真的是太难得了，太难见到，而且是一个恐怖剧，一个长镜头。我操！当时我看了，我看了过，哎，不对，这天镜头还没断，是长镜头吗？当时真的是心潮澎湃，我觉得哇，人家真的是下功夫了，为这么一个剧，真的，呃，鬼庄园呃，不是什么呀，鬼入侵啊，强烈建议大家可以去看看，嗯、只有十集，看看。国外的这个这个，在国外都是鲜非常少见的恐怖佳作，是一个什么样的？嗯，鬼入
2: 侵、啊。嗯，那我对这三个字的概念，就是你们一直安利这个“鬼入侵”这个名字，我对这三个字的概念，我这儿顺便说一句吧，它其实是一个恐怖喜剧，嗯、但是其实挺恐怖的，而且，嗯，那个喜剧的点少之又少。但是拍的很夸张的感觉，嗯、它是一个很老的一个电影，嗯、凯瑟琳·泽塔·琼斯演的。然后那个他们是进入了一个老宅，然后这个老宅里边好像是困了很多很多小孩子的怨灵，在里边，哦哦哦哦因为这个老宅以前是什么谁谁谁的一个啊，对对，也叫鬼肉亲，一个大善人，嗯、一个大善人他，他呃。呃，有一个工厂，然后就雇了很多童工，但是后来他发现这些童工一个一个都惨死在他的这个庄园里面，这些孩子们全都在那个什么，嗯、他的那个拍的吧，你能看出来，他应该是一个很典型的一个好莱坞剧，但、呃、好莱坞电影，嗯、但是他的某几个点真的能够让人觉得。脊背发凉，就他那个悬悬空的一个梯子，女主女主女主角走上去那悬空那个梯子，然后在最高的顶上看见掉下来一个人，嗯、底下的人都不相信他，嗯、巨大的一个人形的一个水池子，嗯、视觉感很强，就也推荐大家去看一下那个，嗯、呃，很老的一个电影
0: ，
2: 嗯嗯呃，该该我了是吧？下一个，哎
1: ，该你了，嗯，该你了
2: ，该我了
1: 啊，该我。该你了，该你了，刚说完鬼入侵啊！刚刚刚啊，你刚讲啊 ，voice，、uh, voice 什么什么什么？这是什么意思啊？这是什么仪式？的意思，声音的仪式啊、嗯哦，好高级 ，ceremony， ceremony， v o i c e ceremony 啊，这是这个这是什么意思啊？声音的仪式。山哥、龙玲姐，两位主播好，在下小 V、嗯。鉴于现在没怎么看新电影，都是看网络 UP 主制作的新规则怪谈啊、后世啊、怪谈梦河呀、啊这个废墟探险等啊那中短类怪异视频，所以呢，就简单推荐一个吧，在 YouTube 上。看的一个整合世界各地的所谓灵异探险视频啊，废墟探险、怪事录像的一位这个 y o u t u b e r 啊，叫叫做 Nukes Top Five，Nukes Top Five N U K E 撇 S Top Five， 呃 Top 5，, Top 5他收录的东西很有意思，也很全面。啊，基本都是基于现实的灵异探险、家庭录像拍摄等类型的这个视频。B 站呢也有 UP 主搬运和翻译他的视频 ，UP 主叫“随便审视”，啊，推荐给两位主播以及仍在隔离期无聊没东西看的鬼友，哈哈，嗯，可以可以啊，这个这个可以，我估计很多是很多人的菜，嗯。嗯现在这个，呃，就是伪计时的录像啊，反正是计时吧，也是也有伪计时，不管真真假假吧，哎，能能够让大家看个过瘾，哎，就就就是好录像，啊，但、嗯、就是这,这种东西，看多了可能就也是那种，你看多了就就没感觉了。当年我不知道谁看过那个女巫布莱尔啊。《女巫布莱尔》这部片子呢，我觉得真的就是大惊小怪的一部作品。嗯，哦、在美国，在啊，在好像是从
2: 他开始才开始流行。啊、在美国说已经吓死
1: 人了，对吧
2: ？啊，真的吗？是的
1: ，是的。是的
2: 但是从头到尾，布莱尔没出来的。<笑>
1: 啊，是吧？那、嗯、就女巫布莱尔说是在美国，嗯，就这个小成品，就本身呢，就呃，就是应该是几十万美金，还是一百万美金就拍完了这个，好，小到又不能再小了。嗯、在美国的那个那个票房啊，简直翻了天了。之后这当年啊，九九几年的事儿，之后呢，没
2: 有危机时，<这>他是第一个
1: ，对。没有伪时，因为里边没有任何恐怖。<对>就算我当时没有看过《伪计时，我看那个片子都丝毫感觉没有，只一直是就是，嗯，拿镜头怼着自己大脸，完了之后，但是有各种各样流泪、恐怖的一些，就是啊，完了之后就那种那种镜头，我是觉得他那个营造真的不是特别好。那么就是这种伪计时当年一出来。就各种各样伪技术，到包括现在，嗯、咱们国内还有一个叫阿甘的导演，也曾经拍个仿照的，女巫布莱尔拍了一个叫什么52区什么之类的那么一个片子，那简直了，那种东西，嗯、简直我就像杀了这个叫阿甘的，因为他拍了就是在在 2,000 年到10年之间拍了好多好多的恐怖片啊，自诩中国恐怖怎么着怎么着小达人什么之类的啊，哎呦这个小达人、嗯、我就真的很想打他小。小打人，打人我想啊，小打人真的是他们根本就不明白什么叫恐怖，<笑>什么叫镜头运用。真的，这个不是说你学两个镜头完了之后，主角夸张的表演，你就是恐怖片了。这是里边有学问的，真的各种学问在里边，您不知道就真没法拍。嗯，下一个，嗯。
2: 下一位城市之光，山哥、龙玲姐，五一好呀！我一碗猫又来留言了。说到悬疑电影、悬疑剧，我可太有发言权了。打小看福尔摩斯、看柯南的，虽然小时候被我表哥吓到心里硬，嗯、我还以为你被里面的情节吓到心里硬呢。嗯，但我不知道为什么，就是得不到的永远在骚动，人菜瘾还大。废话不多说啊，嗯、我今天想推的剧可是太多了。因为确实从小只对这类感兴趣啊，像国外的什么《神探夏洛克》啊，国内的《河神》呐、《无证之罪》啊、《暗黑者》啊、《心理罪》啊、《坏小孩》等等。我的微信名也是取自《心理罪》其中的一本书名啊，那那个也有点，也也有相应的电影《城市之光》。嗯《无证之罪》里面的李保国实在是太带感了，推理过程也是层层盘剥，嗯、几方力量来回拉扯，带劲极了。但是我今天主要想推呢是几部国外的电视剧啊，第一部是在三十年前拍的英剧，嗯、叫《大侦探波罗》。那当然了，嗯、这部剧的原著是阿加莎·克里斯汀，也就是大家知道的沙仪。一共十三部，记录了沙溢笔下所写的比利时侦探波罗所破获的所有的案件，像著名的尼罗河上惨案、嗯、东方快车谋杀案、阳光下的罪恶这些出名的案件，都是有记录在这部剧集里的。但是这部剧集有其他。更多沙溢写的很好的案件，像是《空谷幽兰》的《西方之星》啊，嗯《罗杰一案》。以罗杰一案为例吧，不剧透哈。呃，有人杀了庄园里的罗杰，推理过程一如既往充满沙溢的味道。先是把所有人都溜了一遍，嗯、最后落到一个最不可能的，但是细想却最有动机的人身上。我刚开始看的时候啊，嗯、就已经怀疑到真凶头上了，就像沙溢本人的写作手法那样，动机往往是最容易被人忽略的一点。嗯、呃，过去。嗯呃，过多的去追查杀人手法和作案时间，导致我忽略了真凶。最后揭晓的一刻，顿悟凶手其实从未走远
1: 。哎<诶>
2: ，大侦探波罗呢，本质上属于理性的逻辑推理，它的着重点不是多少警方的专业搜查和尸体检验，而是依靠侦探本人过人的逻辑能力和细致的观察线索来推理出杀人动机和杀人手法的，属于理想状态下的推理。对于这种追求极致逻辑的电视剧感兴趣的同学可以去尝试。还有一部呢，也是个英国的剧，中文名翻译过来叫《摩斯探长》，其实直译的话应该叫“锲而不舍”。不知为什么，最后翻译这么接地气的一个名字，也很值得一看。跟大侦探波罗》一样，都是属于重推理的类。都呃都属于重逻辑的推理，毕竟英国是一个推理类书籍的起源地嘛，嗯、日本推理风也是从英国刮过来的。好的，嗯、我就说这些啦。最后祝两位主播大大要保重身体哦，最近北京有疫情啊，要注意啊。被上海这么一搞，吓大家都去囤菜了，就囤了一天菜被抢光了，第二天立马又补充了，嗯、哈哈，这是傻眼了。我平时有囤了米面，所以没有太火。太恐慌，只是看到了人们一箱一箱往家里搬米、搬面、搬蔬菜，嗯、当时确实真的慌了。不过应该过一天也就好了，只是暂时恐慌。超市里的东西还是每天满满的供应
1: 。嗯，是啊，那前几天这个有人又造谣言，北京的这儿给已经给抓起来了。<笑>在这个时候对对对造谣言，嗯、大家去抢菜，我觉得真的这,这种人真是齐心。真的是不善呢、啊，已经不容易了，大家还要让大家恐慌，我我觉得真的是，嗯、呃，这个来气啊，也想这个来气说到这个推理类<是>、哦，我特别喜欢推理，所以呢，呃、大家也才能在我们的会员专区能听到《管系列》啊，这这套书，嗯、这这套书呢，其实嗯、呃，就是嗯，比较重推理的一类啊，就是说，嗯呃、像。国内的，嗯，国内的，咱们过去听到的，其实很多人都说《紫禁城》是本格推理，这是扯淡，啊，这是扯淡，因为可能他都不知道本格推理是个啥，啊，嗯，这个，呃，《紫禁城》不是本格推理，它是、呃、特别有趣的刑侦类的小说而已，啊，它里边没有太多的推导过程，嗯、因为什么呢？它第一，它第一下就把那个那个。呃，就是凶手就告诉你了啊，他告诉你谁是凶手。第二个呢，嗯、有很多的情节他都不告诉你为什么他那么做。比如说啊，某一个人啊，这个凶手今天他突然觉得他必须要去做这件事情了，他只是这么说，他并没有告诉你他去做了一件什么事情。所以在本格推理里边。嗯嗯本格推理最重要的就是在对话和在所有的描述中细枝末节的各种各样的东西，他把所有线索全部告诉你，推理不推理出来是你的问题。所以过去推理小说难写，就是因为那是一个绝对智商的一个博弈，他嗯，作者一定会用各种各样的轨迹让你认为。这个人不是凶手，那个人才是凶手。过了一段时间，哦，那个人不是凶手，那个人才是凶手。他用这样的逻辑的陷阱，让你不断的陷入到一个一个他设到设的这些陷阱当中去，之后。到最后揭秘的时候，你才发现哦，他早就告诉我了。为什么我没想到？这是本格推理，他到最后是层层递进的，抽丝剥茧的这样的，因为没有前因就没有后果的这样的一个完整的一个逻辑思维导导图的这样的一个过程，那个才叫本格推理。嗯、所以，嗯，国内其实现在写本格推理的人，嗯，有名的几乎很少。因为这个东西真的太费脑子了。另外，其实，在当年阿加莎·克里斯蒂还有，呃，福尔摩斯，其实福尔摩斯，嗯，作为最早的一个鼻祖吧，他的当时的案子还是相对简单的，是做实验性的一些东西。他其实做的更多的是实验性的东西，<是>本格推理，我就用一些呃，福尔摩斯最重要的一个就是再不可能的，如果答案是唯一的，他就是凶手。这这一句话就是设置了很多奇形怪状的案子，嗯、但是那个相对来说简单。到了阿加莎克里斯蒂的时候，我们现在看起来感觉像古典文学，但是在当年那也是纯纯的流行小说。就是说，他为什么这塑造 Polo 这样的一个人？他本身就是一个一个一个英雄人物啊，就是一个主角光环，就是这样的一个人，有各种各样的怪癖的这样的一个比利时的大胖子，这样的一个侦探。之后他、呃，如何用他的睿智的一个哎，那个其实就是流行文学。现在看起来好像，是因为我们现在的阅读环境慢变得越来越浮躁了，所以。大家就不愿意去细细品这些东西，但是这些东西真的好，所以我也不管大家愿不愿意听啊，我反正我做了。嗯、啊，这个管系列大家可以去关注一下，嗯，这里边有非常非常多的有意思的故事，嗯，大哎，就这样吧。嗯、那个接下来，小熊仔家的少女，沈阳老大好，大玲玲好。说到推荐剧集，这次疫情导致长时间居家，倒是追了不少剧。这里呢，想来推荐两部，一部是《金宵》，大又说到了《金宵大战，第一季十九集完结，第二季还在播出当中。哎，它的风格呢怎么说呢？官方定义为奇幻悬疑类，当初是被它的灵异元素吸引过来的。但慢慢品下来，觉得各方面内容，包括 BGM 都很戳我，节奏进展也很让我欣喜。总之呢，很舒服的观赏体验。哎，俩人介绍了，我得去看看了。你说有鬼吗？有的、嗯。灵异元素足吗？足的。但抛开层层迷雾，讲到最后呢，其实还是探探讨人性，说人与人之间的维系。有人问：不看第一季，直接看第二季可以吗？我觉得时间如果真的不够，可以先看第二季。那为啥不看第一季呢？那这这个，若时间足够，还是从第一季看。时间真的不够。虽然啊，对呀、啊，那你就两季都别看，看个电影完了。<笑>虽然剧集彼此呢是分离的，但我。预感最终走向是两者之间仍然存在潜在联系。本周是大结局，猜猜？希望我的猜想是准的。哎，我
0: 我我我我去看
1: 看这个啊。嗯、OK， 第二部推荐的是呢《那 Life After Life》，生命不息，一共四集。目前呢，呃，这个刚出两集的英剧啊，题材是奇幻类的，同样在讨论生命的意义，也是各方面都很用心的剧。最后呢，呃。这个题外话，因为本次疫情啊，突发的疫情反复而封城封城，呃，思考了很多。这场持续这么多年的疫情，病毒的迅速变种始料未及，的确，人类要与之共存了。静静下来想，病毒从何而起？呃，究竟是言言、呃、言之凿凿的阴谋论，还是无意间的传播？我觉得已经不重要了。说到底，是人类的作导致了如今的。局面破坏了环境，毁坏了生态平衡，丢弃了不该丢弃的底线，种种人类曾经犯下的行径，终将反噬给自己。若再不悬崖勒马，全球共同体下将无一幸免。你看看人说的这后面，后面这话呀，哎呀，我的天哪！你说等于白说，嗯、咱们咱们所有人都可以说这些话。每个人都可以发出这这些危机之词来，但是咱们说了不算数。哎，咱们说了不算数。哎，你美国有美国领导人，中国有中国领导人，每嗯都有自己的想法。嗯嗯，我们可以提意见，但是听不听是人家的事儿。哎，这个东西真的就是这样，嗯、没办法，全世界都一样，只要有人类，他就会这样。所以呢，你说的没错，人类终将会把人类搞死，是不是？我们这一代不清楚，啊，但终会有一天把人类搞死。其实各种各样的预言电影早就出来了啊，比如说《Matrix》啊，机器人啊，就是咱们现在的科技发展，对吧？机器人啊，现在马斯克这个这个这主啊，我觉得。我觉得很恐怖啊，以前说特斯拉呀怎么着的，<笑>但是马斯克的想法太飞了，各各嗯、做法，哦，我真的有点害怕啊！说实在的，有点害怕，嗯，不知道以后会发展成什么样。总之呢，啊，这个人就是在不断的折腾，其实是小到小折腾，大到大折腾，人类啊就在折腾，你包括你自己也一样。包括自己也一样，你在你的生活当中也是不断的折腾的，那、哎、有有的折腾越来越好，嗯、有的折腾越来越差而已。所以呢，这个总之就是人性，没有办法去避免的啊。那现在说这个阴谋论什么这个那的这种扯皮呀、啊，我觉得也没什么必要了。为什么呢？这种扯皮，因为全世界都这样了。他并不是说，比如说啊，咱们说某个国家这病毒是谁放出来的，某个国家，但是那国家现在比咱们国家人数多得多得多呀。我就在想，这这东西它真的是一个人为的一个一个东西吗？不知道，咱们东西没拿到确切的证,证据吧？我也不关心这个，因为你关心这个干嘛呢？那关心这个应该就就咱就打过去了，是不是？他也不打嘛。每天的扯嘴仗有什么意思呢？啊，有什么有什么意思呢？没意思。你把所有的仇恨，把现在所有的封城的仇恨，转嫁到美方头上，这也没啥意思。咱们就想，咱们赶紧好就完了。咱们赶赶紧把咱们自己弄好就完了。咱们之间的内部矛盾别有就行了。啊，你转嫁外部矛盾也没啥大意思，因为没用。啊，因为并不是他们国家就在那看笑话或者怎么着的，就有的时候就很可笑。我觉得真的有时候很可笑，这是这是什么呢？就是十步笑百步吗？还是怎么着？我不知道。嗯，就总之现在想起很幼稚，嗯、有的时候真的是挺幼稚。嗯，好吧，下一个。嗯
2: ，就是看他这个奇幻类的这个，就是他点到奇幻类的这个，我突然想起了一个奇幻的一个挺烧脑的一个东西，嗯，他翻译的名字叫《暗》或者《暗黑》，老大不知道看过没有？我对这个片子三部全看完但是还没看。呃，那你说的什么你简单的聊聊，你简单的说说这不是我我我我想我想知道他到底到底为什么那么那么的。就是评评价那么，它就是烧脑
1: 。其实这故事到最后第三部，嗯、我认为啊，就是为了烧而烧了。嗯、第一部特别牛逼，第一部有一些，因为第一部在展开它，它它它是一个德剧，在最开始的几集里边，哦、它叙事非常非常之慢，就是为了铺陈它整个世界观。这个世界观最后铺陈好了以后，嗯、突然就出现了第一、第二个反转，你会觉得我靠，就是这样的一个东西。他玩的并不是谁是凶手这一这这个这个这个范儿的，他玩的是伦理根，你知道吧？嗯、啊，原来我的哥哥是我的舅舅这样的，嗯、你知道吧？<笑>他玩的是伦<笑>伦理根，到最后呢，必必最后你会发现，嗯，他。他其实就是前目的地的一个，就是带那点范儿吧。但是就是说，嗯，它最后的呃所有的触发到第三步解释，其实到最后我觉得也有一点囫囵吞枣。到最后一步，但是大家呢，因为已经被架在那儿了，一些愿意看、愿意去烧脑、愿意去分析的一些人，就会分析出很多很多的时间线上的一些东西，或者怎么着怎么着的。其实到最后，我看到第三部，我有一些反感了。第一部我觉得特别好，哦、第二部看下来，我觉得哎呀，嗯，各哎呦，又多了一些事情啊。因为它就是一个穿梭，就是一个穿越剧，各种各样的，就从几个年代，从未来、现在、过去，再往过去，再往未来，就是这样的一个穿梭剧，一直就在这个家两个家族之间的啊恩怨情仇里边的这样的一个轮回的这样的一个剧。其实到最后，我会觉得它更像是一个小品剧，但是搞得很玄乎。到最后的恩怨情仇为什么要这样
2: ？第三部，你感
1: 觉？对，为了烧脑而烧脑，到第三部，都我是有这样的感触的。第一部非常的爽，但是到第三部的时候就，哎呀，有点为了烧而烧，就觉得有点泄气。嗯，确实很难懂。到最后，你不画人物关系图，你就根本不知道怎么回事真的就到这<笑>这个程度，你必须有个人物关系图。还好还好，你看完一集呀、啊，看完一季呀、啊，你搞不明白，因为里边啊都是外国人的名字啊，什么这个那的，确实很复杂。你必须看网上的一些给你分析的，就看哦，这个人哦是这个啊，那你,你,你才能明白。要不然真混，真<笑>
2: 嗯，好吧，嗯嗯，啊，行
1: ，来吧，下一个，好，
2: 下一个，下一个镜子，嗯，山哥大林，你们好呀，在 A P P 上听到山哥读我的十周年留言了，好激动，后悔上次直播时候没有在场，要是在场的话，我觉得我肯定会更激动。记得有一次诗阳哥直播的时候回了我一句话，我激动了半天，哈哈哈,哈！哎，回了什么呢？啊、不是，嗯嗯，好想能安安静静的听一场诗阳哥的直播，意思是我下次别去了呗。行，我、哦、我知道了。但每一次基本都是在忙，忙家里，忙工作。说一下悬疑刑侦类的电视剧和电影啊，我本身就很喜欢这个主题，因为自己是个在职的宝妈，平常比较忙，留给自己的时间并不多，所以看的也不是特别多。嗯、在我看过的片子里，强烈推荐《无证之罪》嗯呃，无罪之是无证之罪吧，而无罪之争无证之罪，里面所有的演员啊，对啊我，我记得也是无证之罪，嗯。里面所有人的演员都很棒，故事情节也扣人心弦。啊，我们的小姨妈的《唐式表演法则》那个真的是很好。《开端》和《列队图鉴》是我在方舱隔离那四天看完的，嗯、呃，也很不错。《开端》我本来不打算看，去方舱了，因为里面哦，因为里面的刘涛演的角色塑造真的不太成功。但有次影呃影榴莲山哥推荐了。我也就看了看，嗯、单说故事情节来说，确实不错。《猎罪图鉴》是因为当时看完了金世佳的《扫黑决战》之后，决定追这个剧。真是个好演员啊，嗯、各种人物拿捏都很准，很入戏。现在我正在看的是《摩天大厦、啊》嗯，这个也可以，嗯，也不错啊。一个一个人物展开，当然《扫黑风暴》也很值得安利，里面有我喜欢的孙大漂亮和小绵羊，故事情节也不错。我还下载了山哥推荐的。signal 信号 ，signal 啊、哦、信号，准备看完摩天大楼就去看，给自己定个小目标，后续再看看疯人院吧。还有谁是凶手？还有白夜追凶，你白夜追凶都还没看呢，我天！嗯,嗯，能想到就这么多了。现在是凌晨两点半，我要睡了，晚安。啊，对了，睡了一觉起来发现打错了，更新一下《十宗之罪》哦。<笑>嗯<笑>嗯，那就再说说恐怖片吧。印象最深的有那么几部，第一个就是《Office 有鬼》，看过之后导致我大学晚自习在教学楼里晚上不敢上厕所啊。嗯。第二就是《山村老师》嗯，嗯、看的时候在租的碟子在家里看的，一起看的小朋友们都给吓得不轻。第三部就是泰国的《鬼影》，大学的时候和一个男同学租碟看的，一直捂着眼睛看，那你还看什么劲儿？嗯，就是把那个哇，是男同学帮、就
1: 是、帮你捂的眼睛吧。
2: 啊哦哦，懂了懂了懂了，泰国的恐怖片真太有感觉了。嗯，最近几年也也也那么回事儿了。就是前几年泰国恐怖片真的有好几个好的。第四个是婚后跟老公一起看的《温柔的尸体》，很感人的一部片子。第五个是怀宝宝时候看的《釜山行》，也很赞。你怀宝宝时候看《釜山行》啊，好刺激。还有就是。美剧《行尸走肉》《不死法医》，当时真的疯狂追了一段时间，让人欲罢不能。呃，嗯、回头又看了一下，还是把剧名打错了。哦，他打那个“无证之罪”，打了一个就是“罪怎么怎么样”“罪怎么怎么样的那个罪”，应该是“罪恶的罪”。哎，今儿个这是过不去这个坎儿了，“无证之罪、啊”呀！啊，最后打对了，这次对了，再补个下水道的美人鱼吧。这个就，哎我天哪！纯粹没必要，真的是纯粹没必要。这部电影是我大学时一天午饭的时候看的，记得太清楚了。那顿午饭反正我没吃几口。后来朋友给我们推荐了《人体蜈蚣》，啊，这个也没什么必要。嗯、我看了片段，我实在受不了那种恶心的感觉，对这种片子绝缘了啊,啊！就这些，嗯，祝好
1: 啊，行吧，嗯，这这这可以的<笑>啊摩天大厦呀，是最近的。咱们这里边的一个反例，《摩天大厦》本身呢，嗯、这是一个台湾小说。那、呃、导演呢，也是台湾导演啊、呃。他的老嗯， uh. 老婆呢，是咱们大陆的一位我非常喜欢她的长相的那么一个女演员
0: 。
1: 嗯、uh? 啊，对，完了之后大家可以查一下啊。我非常喜欢那个长她整容之前的那个长相的女演员， uh. 她整整过一次容，之前真挺漂亮。那整过一次容以后，他可能挺满意，但是我觉得还是以前长得好看。嗯，哎，他不满意他回不去了呀。哎、嗯啊，对对对对对，跟我没什么关系啊，我只是感叹一下。啊、嗯、是是,是啊，摩天大厦里边因为有 Angelababy， 大家呢很多人诟病她的演技啊。这里边她演了个死鬼啊，她这一开始就死了。这部片子的结构就非常牛逼，但是原小说并不是这样的。完了<对>之后呢，他就是一人、嗯、一个，就是这么一个事件。这个事件呢，有那么多的呃，知道的这个在整个楼里边的各种各样的住户啊，完了之后每一个住户一集，层层递进，每一集都会有一个反转，这件事情可能不是那样的。这是唯一一部最近看的，它是有结构的，每一集之后还还拴扣的这么一个剧，当然也是两年前的一个剧了两两年前了大概啊，呃，摩天大摩天大厦是真的可以大家去看一看的。后面说的，什么下水道美人鱼呀、啊嗯，摩天大楼，摩天大楼啊
2: 啊！大家要搜的时候，就是摩天大
1: 楼。嗯啊，这些东西吧，反正我是不爱看，就是这类的啊。<笑>曾经尝试过，嗯、但是其实也是被那个在大学时候看了很多的古本。啊，种本进也呀、啊，三池崇史啊，如果大家知道这这这几个人的话啊，那都知道我在说什么。哦
0: 、三池崇史
1: 、种本进也这些人呢，他拍的这些片子呀、啊，都比较膈应，他就是挑战你的感官力，感官练习嘛。哎，嗯、对，种本进也，你比如说《铁男》，大家是可以试试看啊，黑白片啊，铁男，大家可以看，都拍了两集，哎，我觉得就这简直了！你这东西你拍它两集干什么呢？呃，哎，但是三池崇史呢，哎，有一部剧啊，我是强烈大家建议大家去看的，这部片子、嗯、其实是真真正正的挑战大家一个极限的一个电影，什么人体蜈蚣、下水道美人鱼，那个的，就是说它的就是让你直接看到恶心的这样的一个东西，那个。我觉得难度啊，嗯，也不是太高。你反正看化妆呗，反正你你你看你的底线是什么嘛，对吧？但是呢，嗯，三池重史有一部片子叫做《切夫的爱》啊，我相信大家如果看过的一定知道我在说什么。这部片子，那。嗯，是我不愿意再回忆的电影。什么人体蜈蚣？我看过人体蜈蚣，<笑>还有就是就是特别低俗的一个恐怖、嗯、恐怖恐怖恐怖片。人体蜈蚣
2: 三部我都看了，我的天，这种破玩意儿拍三部干嘛？啊、你说他？哎，天哪
1: ！下水道美人鱼我也看过，那个简直也、就是、下水道美人鱼它是一个，它是一
2: 个,它是一个地下实验电影，它是一个系列，总共有六部嘛，七部我忘了，那个我都看了，所以还是真的是。纯纯的感官挑战<们>就
1: 不不不要去看了，嗯、这这类东西。对，所以《三池重始的切夫的爱》那是高级玩意儿啊！他他的他是恐怖，他他叫切夫的爱。你们你们,你们就想想看，嗯，你们就想想看，这个极品，啊、<笑>你们你们试试看，极品啊！里边你说有什么特别血腥的动动作吗？<笑>什么恶心呐、啊？什么就是那个皮掉下来没有？没有太多、啊。啊，有啊，没有太多啊，不是以那个为主的，啊，这这这个，但是我靠，那个那个把你把你那个那个心理上的那个那个吊吊起来那个感觉，哇，大家试试看吧。下面一个叫故事与他，刘哥、龙哥、uh huh. 两位大佬好，好好久没来留言了，今天潜上来换口气我还以为校园那个话题还得再做几期呢，没想到就结束了。反正我也没啥闲的。啊，上来混个脸熟吧，下次再说。那你这，你你逼逼什么呢？你也没什么嫌你逼逼什么呢？下次再说吧，拜拜了。您呢？瞧的瞧他妈的啊！瞧的瞧他妈的啊！瞧他妈的就是等一下的意思。嗯，突然想起一件事儿来，最近北京的疫情好像呀一下严重起来了。希望二位在北京注意好疫情防控，希望这次北京不要像上海一样让人失望啊！保重身体，拜拜。哦，这个很难了，嗯哈，嗯、啊呃，像上海一样，这个很难了，嗯，这个真的是，嗯、呃，不敢跟人家比，这个，不敢跟上海比，像、啊、上,上海这次这这是这是绝对是政府机构出了问题啊，那要不然绝对不会出现这种问题啊，这绝对是这样，逃都逃不掉，好吧，那下一个
2: ，嗯，下一个海伦娜9 9九有马，两位主播好，我是99有马。呃，给各位推荐一个我挺喜欢的悬疑治愈，呃，导致抑郁的啊。嗯、治愈动漫《怪医黑杰克》。我小时候呢，嗯、每天放学回去啊，就是直接打开电视看动画片。记得《龙珠》播完之后就是《黑杰克》嗯，所以对这部动漫印象非常深刻。这动漫有多好看呢？首先，原著漫画是手冢之虫画的，那就是嗯。这这大神天花板的那种，其次角色塑造非常成功。嗯、黑杰克经典的刀子嘴豆腐心，人不吝长得帅，而且非常善良。身为医生，不放弃任何一个生命，直到最后一刻。嗯、为了抵抗当代腐败的医疗体系，他宁愿化身黑衣也要拼死抵抗
0: 。
2: 嗯，黑杰克身边没有一个亲人，孤身一人，因为是一名黑衣。而被社会唾弃，没有一个可以倾诉对象。最后，皮诺可出现，黑杰克才能感到温暖。不管是04年的怪医黑杰克，还是15年的青年黑杰克，质量都非常高，嗯、推荐大家去看。我是九游麻，下次再见。好的
0: ，
1: <咳>好的，这个黑杰克啊，大家记住一下。嗯，这个，
0: 嗯
1: 、呃，过去其实有很多的，呃，日本的漫画都是以西方为主题的。啊，你看，不管是过去很多的这个<是>呃日本的本格推理，它里面人物居然是外国人，它不是写日本事儿的。呃，漫画也是有很大的一批的。<对>你比如说这个啊，哎呦我天哪，那、呃、怪物也很有意思，怪物也很有意思，也是跟黑呃怪医黑杰克一样讲社会阴暗面的。呃，反正有很多吧。那、呃、反正日本的过去的很多的漫画，比如说。漂流教室，漂流教室啊啊，什么，哎呦，我都忘了啊，好多的漫画真的是特别特别牛逼，嗯，大家最近一段时间也可以用来找找过去的牛逼的呃五星级漫画啊。下一个叫 A， 我拿肥肉换颜值，嗯，哎，这个名字我好像前天念过。两位主播好，嗯、我叫殷思秋，哎、啊，这名字我也见过，因为毕业了、嗯、在忙，这几年一直没怎么看电影。或者刷剧，随着感觉随着时代的进步，现在刷小视频特别多，咳咳很少有人真正打开电视去看了。第二次留言不知道能不能被读到，如果有幸，我还想听大玲玲的夹子音。嗯，呃、没有幸。嗯，讲讲个我的小故事吧。<笑>不知道自己是不是灵异体质，我总觉得在眼角的余光能够看到一些模糊的黑影或者一闪而过的东西。上次你是不是讲过这个事儿啊？我分不清是啥，但是从大一那个时候梦见一副棺材后，一切就变了。起初是被鬼压床了一个月，后来又发生了很多稀奇古怪的那个灵异事件。啪，啊，他这像摔醒木了啊！预知后事详情。请呃后后事如何，请听下回分解。上次我也有一个这样的一个鬼友，我说首先咱们先别往那方方面想，嗯、先去医医院检查一下眼睛。下面有不有飞蚊症吗？有可能是不是飞蚊症之类的？嗯、说不定就治好了，千万别耽误喽。啊，你得得去医院。刷抖音呢、啊，就有时有赏的，你知道吧？呃，抖音是一个<笑>是是一个祸害，嗯，真的，抖音是一个祸害。哎，来下一个
2: ，下一个红桃叉，呃，红桃十，嗯、呃，山哥哈喽， Hello, 山 h e l 杨哥，玲姐好。最哎，等一下，人家想听夹
1: 子音，<我>你就这就用夹子音来说。大
2: 梅、no, ，大梅，这篇太长了，不要，不要，不要，不要，不要，不是，我上次已经看到群里面有说，嗯、哇塞，大梅这夹子音真受不了。嗯，咱就咱就不夹了，好吧？就是反人类的这种发音，<不>咱就不是干这种事
1: 情了。人家说的不是啊，人家说的那个我操大林，我操贾子英真真受不了，他不是这个语调。人家说，大林，贾子英真受不了，哎，是这样的，嗯 ，no no no， 撒娇的，你
2: 知道吗？大妹，大妹，大妹，大大妹，大妹，大妹，大妹，咱正常说话，正常说话。嗯，最近这几期主题我有点想说的，本期也一样。好的，开始，说到悬疑惊恐。惊悚推理、真刑侦剧这一块我可来精神啦，因为我看过很多呀，嗯，也特别喜欢看这一类型的。这里呢，简单跟大家分享一下我看过的，我觉得一些比较好的剧集。首先啊，我先按照网剧和电视剧两大类来说，每一类我又分了三六九等，也就是最好、特别好，还有比较好。三个级别。首先网剧这一块上上等啊，嗯、那绝对是《白夜追凶》《沉默的真相》《隐秘的角落》还有《无证之罪》这几个，相信基本大家都看过了，嗯、所以这里不多介绍。上等的啊，我吐槽两部杜淳出演的《无主之城》和《时空来电》，嗯，都没看过。哦《无主之城》呃，但是可以推荐给猫姐，猫姐的男神是杜淳，《无主之城》哦。讲的是一群身份、经历、性格各异的旅客，阴错阳差误入荒岛之后，又大战丧尸发生的一系列故事。这部是，嗯、呃，那个猕猴桃的网剧，二十四集，《时空来电》讲的是两个不同时代的两位警察，通过一通神秘来电联系上，通过一部手机在不同时空这不是西格联吗？侦破。
1: 这肯定是、啊、就是仿人家 signal 的，就是信号的
2: ，啊！这
1: 这一说，就，大家一定去看韩剧的 signal 的原版信号，那是难得一见的、啊、超嘛，信号，嗯,嗯
2: ，超嘛，嗯。嗯通过一部手机联联手，在不同的时空侦破多起悬疑案件的故事，这个是鹅厂的三十二集。这两部题材虽然不贴近现实，但比较新颖，所以我推荐。还有一部就是刚才讲过那摩天大楼》，小明前期演的，一个紧跟时事哈。猕猴桃的网剧1 6集，是跑姐极少数被夸赞演技在线的片子，就连我、哦、那是一演比我演
1: 的少，啊，这死鬼、嗯、还啊
2: ，啊就就还行，啊、还行，嗯啊，就连国际章都出出奇的夸他了，而且剧情也很不错，值得一看。最后中等的哈，我推荐《开端》，呃，还有一部是裤子出品的，一部三十集的 TVB 网剧，叫《反黑》，山鸡哥演的，剧情大概和大部分香港电影差不多吧，所以喜爱老港片的观众可以看看。还有一部叫《双探》，也是鹅厂的，十六集，大鹏和段奕宏演的，呃，那个我有种草，但是还没开始看呢，讲的是一个警察和一个、那个、啊，真的吗？嗯啊、哦，好吧，就大鹏，你你你还是就对你还是干点好事吧，求求你了。讲的一个警察和一个入殓师，因为同一案子，但怀着不同的目的，一起去寒冷的东北追查真相的故事。再来呢、嗯、电视剧，那这一块可就多了。如果全说的话，我估计得整上万字，所以我挑几个我喜欢的说。首先，《插翅难逃》。嗯，根据曾经绑架李某大公子的张某强为原型改编的，然后嗯，有一部，嗯、然后那部叫《末路1997》，根据曾经新中国十大悍匪之一的白、
0: 嗯
2: 、干嘛还干嘛还白某啊，白宝白宝山，白宝山，对，啊、呃的原型改编的，还有湄公河大案，这个应该都知道，不细说了。呃，天不藏奸嘛。根据，呃，对，哎，名字叫《天不藏奸》。OK， 根据曾经中国第一悍匪张某，<对>这个真不知是谁啊，为原型拍摄的对
1: 对对。广东那个吧，嗯，对，广东那个、呃、可能除暴嘛，啊、除暴没错
2: 。OK，OK，、OK, OK, 然后电影《除暴》里的吴彦祖演的是，也是他。嗯还有就是黑洞黑系列好像都不错，黑冰、黑洞、什么黑雪之类的。陈道明把一个杀人
1: 管虎,虎拍的呀
2: ？哦，难怪了。陈道明把一个杀人不眨眼、嗯、冷血无情的黑老大演绎的是淋漓尽致，上等啊。呃，下面推荐上等啊，《破冰行动》。《破冰行动》，哎呀，那个女主角踢死他，踢死他，真的是。对不起啊，个人恩怨，个人恩怨。那个《破冰行动》也是根据真实事件改编的啊，呃，虽然说整体评价不太贴近现实，但我认为隔离期间剧荒的话是值得一看的。还有高维度的，呃，高维度战力，王志飞、李雪健演的是王志文还是王志飞？嗯嗯
1: 、王志飞，王,王志飞很好啊我特意想哦
2: 、啊、，OK OK。嗯，剧情一开始就知道谁是好人谁是坏人，但剧情走向、侦破案件的过程表现得特别好，值得一看。最后，中等级别的，我刚用四天的时间看完了年末时候郭京飞、谭卓演的那个对手谍战剧，讲的是海峡那边往这边派间谍。虽说谍战剧。<笑><笑>所以说，如今谍战剧满天飞啊，但是当代谍战剧还挺少见的，而且题材也挺有意思。嗯、呃，略敏感，嗯、可以说全员演技在线。一看这几个，就是肯定演技在线。剧本好不好先不先不提，嗯、呃、可以看看最后两部，一个是夏雨演的《莫斯科行动》，哎，那个我看了一半但是不知道因为什么弃剧了。是根据九十年代初。中俄国际列车抢劫案为原型拍摄，挺不错。最后一部啊，《橘红年代》，呃，陈伟霆、马思纯、刘奕君演的，不是真实事件改编，也不是小说改编，但是我挺喜欢这部剧的。剧情走向啥的，我个人觉得也不错，值得一看。OK， 以上就是我认为最最最最最顶尖的刑侦悬疑剧集，分享给大家。有隔离在家无聊朋友可以看看我这些推荐的剧目。
1: 那这我觉得前面要加一个定语，叫国内
2: 啊对对对，国内
1: ，国内，对
2: 国内，嗯
1: 国内是的，对，好吧，这么多啊，大家听到了，这这哥们儿估计平时也不干啥
2: ，真的，是，我觉得真的，人家真的用心推荐了，而且举的这些例子基基本上都没有说掉线的，评价也算是中肯，嗯嗯
1: ，对对对。《橘红年代》嗯，他他配音
2: 了，我很受不了那个，就你<现>就刘亦菲，你配什么音？人家台词那么强
1: ，哎。黑洞的话，<唉>其实也就看不进去了，嗯，时代感太强。嗯、哦，后之后是是是，对，看黑洞也不一定能看得进去了，嗯，所以，嗯嗯，整个当年看黑洞真的是牛逼，那是黑洞是这个那个谁的成名作呀，呃。这个这
0: 个这个这个孙红雷
1: 的成名作，哦、孙红雷啊，王志文那我就成名
2: ，不是王志文这里面没有王志文啊
1: ，啊，黑什么？王
2: 志文你演的是黑什么来着？我记得
1: 他是黑,黑。王志文还有个黑什么了吗？黑冰是王志文演的吗？我忘了，忘了，忘了，忘了。嗯啊，反
2: 正黑系列嗯里面对
1: 。下面一个叫 r o s e m o n t i s Rosematis， 这是一个什么意思呢 ？Rosematis， 嗯，我看看啊，不知道啊。按照石羊龙姐好，嗯、我是短线减仓哦，你是短线减仓，哎，这个这个行为是很好的，现在应该这样啊。上次留言还是你大爷那期呢，最近呢，呃、啊，快美术考校校考了，忙里偷闲留一个，希望可以顺便得到两位主播的祝福啊，祝福你。祝福你，上帝祝福你。以后啊，你想考试啊，还得去买那个玄天那个那个那个文昌帝君去，你知道吧？这个东西比比我们祝福还要管用。嗯，上一集已经有人说过了啊，嗯，长话短说，你出啊、说到推荐的啊，说到。<笑>推荐的好剧必然是紫金陈作品改编的《无证之罪》《隐秘的角落》《沉默的真相》啊，有时候真的会感叹紫金陈的运气也太好了。推理之王三部曲都被改编成了国内电视剧的上佳成，上成佳作啊，走过路过不要错过，体量都短小精干，简直是下饭啊必呃必备神剧。顺便一提，这三部电影的原著小说都被鬼影的几部几位波波讲过了啊。这个几位
2: 主播播讲过
1: ，讲过嗯，几位,几位
2: 播播讲过，嗯
1: ，绝对是与原作和电视剧，呃，截然不同的风格。在我个人心目中，由大玲玲播讲的《坏小孩》更是鬼影的必听节目之一。如果错过，啊、谢谢就连下辈子都要一直后悔下去了。你们现在已经听不到了，倒倒
2: 倒倒也不至于
1: ，啊,啊已经听不到了，因为、嗯、已经下架了啊。已经下架了，你、嗯嗯、这个嗯版权到期了啊，新的用户进来是看不到这部作品的。嗯、继续备考下去，就钱打这么多吧，拜拜溜了溜了，嗯，大概是这个样子。嗯、确实，我觉得不是运气太好了，啊，我觉得不是运气太好，确实这三部作品够硬，那确实是很好的作品，嗯，不管从。嗯，文学角度上来，不是，就是、说小说的故事角度层面上来说，还是最后你改编出来的这个东西。当然，其实，嗯，这三部都是讲的一个主角
0: ，都讲的
1: 是一个主角。嗯、但是呢，因为就这,这，对，颜良的故事，这三部呢，嗯，又是三三批人在拍的，就没有把这一个人物，嗯、呃全部贯彻下来。啊，有的甚至把这个人物就取消掉了，<对>就不是这个人物。原想做个宇宙，
2: 但是没咒起来。嗯，
1: 他不是想做宇宙，就是分别买了、分别拍的
2: 。<笑>啊，本
1: 本身就是这样，对对。所以、啊、三个人物也都不同的性格啊，那跟其实跟原著就，是但是我是觉得有这么一个好的基础在这儿，嗯、呃，改出来的东西也差不了。而且这三部也确实，呃，很用心，做的确实很用心。呃，像《隐秘角落》和《沉默的真相》这两部，我是觉得，嗯，导演从镜头语言上来说，嗯、呃，都是过硬的。那、呃《无无证之罪》当时是第一部啊、呃，那是好好几年前的事儿了。嗯、啊，<是>这个《隐秘角落》和《沉默真相是》是就就是前后脚的事儿。之后那个《无证之罪》，那个时候是是是大家现在在看，其实从很多的。角度上来说，嗯已经过时了。那个那个已经有有点<对>有点有点差，嗯，有点差了。但是,但是看看看的时候就觉得稍
2: 微的，呃嗯、呃，就是有点也不知道是冗长，也不知道是乱，或者怎么样的。嗯，就是有一点点看不进去，但是看进去就还好。那那个、不像后面这、啊、你说的，不是<笑>后面这俩不是，不像后面这俩这么紧凑嘛。就相比之下，啊、不像那个那么那么紧凑。但是也有看不进去，啊、我那是好像断了好几次才看进去，最后看完的。嗯
1: 嗯嗯。嗯好吧，下面叫卡卡，两位主播好，《禁忌女孩》不知道大家有没有人看过，也算是悬疑恐怖类吧，是一个一个小故事。女主演技好，长得也不错，反反转看的很爽，很
2: 好。是那个诺拉吗
1: ？哎、嗯，要推荐一下。那个、我不知道这个。呃，《禁忌女孩》，我真还真不知道。其他的、嗯、看过《弥留之国的爱丽丝》啊，这是那个日剧，《法医秦明》啊《隐秘角落》这种，很久没看剧了，嗯、感觉时间都很久很久啦。快五一放假了，五一快乐啦啦啦！对，因为大家基本上时间都被抖音占据了，嗯、<嘖>是罪魁祸首啊，嗯，罪魁祸首啊，抖音，嗯，大家都不愿意去看一些，嗯、大家其实到最后电视剧。和电影这种形式，有可能就会变成现在大家觉得我看小说，或者是过去你有一种小说模式，就是过去的古典文学小说，它会这就就会被快节奏的东西慢慢慢慢替代掉，就是抖音将会替代一切。<是>嗯，这个东西我都嗯都不用说，短视频一定替代一切，就是但是大家。那一个更加完整、更加曲折的故事该怎么样去呈现呢？不知道。好像大家现在更喜欢看大妈打架啊，怎么不让让座了啊？车祸现场，各种各样的这些吧，嗯、呃，对吧？我
2: 怎么刷不到这些？好吧
1: 。嗯、啊，不知道。嗯、哎，你们的定
2: 位、你们的大数据就是这些，那没办法了。嗯，这个是 Heaven Store， 没念错吧？
0: 嗯、啥意思
2: ？Store。不知道，这这天堂之门啊！哈哈嗯，走，嗯 h e l l 啊，诗灵大大们，这听起来像王诗玲呢。嗯、我入坑第一年，第一次来留言。要说恐怖悬疑片，嗯、我第一个想到是前段时间刚刚读完的《西游记》，没想到吧？对，《西游记》原著确实很恐怖，哦、真的，《西游记》原著真的很恐怖。咱们现在看的那个老版《西游记》，几乎都是想相当于是打了马的后马。而且是《西游记》的恐怖之处呢。大家继续往下念啊，《西游记》恐怖之处往往夹杂在原著的诗词歌赋当中，电视剧版没拍出来。比如说，八戒刚生下来就把他老娘吃了；，比如说，大圣在花果山也曾经吃过人；，还还有唐僧的老娘作为丞相的女儿失踪了，丞相竟然没有挖地三尺去找，丞相也没有发现女婿换人了。恐怕是丞相怕事情败露，玷污名声吧。嗯、最恐怖的还是人心和七情六欲。全球禁播的恐怖片也都看了那些的，但是只有《西游记》才能把人性的龌龊写得如此道貌岸然。关键还没烂尾。最后，希望师领大大们一定要保护好自己。嗯、听说北京疫情形势严峻，我本来还说五一节想去北京叨扰你们的。啊
0: 还好有疫情，嗯，呃，真是疫情不来了，这这对不
1: 对？嗯，嗯，我是挺挺挺害怕，就是突然有有粉丝说我在北京呢、啊，你你出来见我一面吧？嗯，就我害怕,怕怕，嗯，是说实在挺害怕，因为不熟，真不熟。就嗯，就贸然去就就，对我来说你们都不熟，我呢你们就觉得听这么长时间了，跟个亲人似的，是吧？嗯，熟人哎，起码是个熟人啊，觉得自己心里中已经把我们当成朋友了，或者怎么着，一个反正是一个不陌生的人。那对我来说，你们可都是生人，所以这个这个有还是有恐惧心理的。嗯
2: ，是的，所所以就是大家。经常来留言非常非常重要，嗯、起码你们在我们这儿不停地路过，像我们经常能叫出名字那几个，都说老朋友那几个，嗯、至少还能给我们有印象说，说、嗯、哦，你我认识你，你是那个谁谁谁谁谁，我是九十九有马，经常来，来、哎、我们就都、嗯、都、嗯、都都,都知道，都熟悉，所以大家经常来留言，嗯嗯、一定要混脸熟嘛，嗯，嗯
1: 哎，下一个叫新 L 啊。世杨哥，大玲，你们好，我又来吃榴莲了。进入正题之前，首先要感谢大玲玲在十周年榴莲直播中给予我留言的辩护，心里非常感动。哪一个呀？也侧面印证了玲妹子看人眼光之精准，是哪一个呀
2: ？啊，哪一个呀？忘了
1: 。<笑>上次榴莲，我我就十周年两位主播的特别节目写了不下五百字的评论，却由于自己的误删。啊，给删去了，当时的心情可想而知，也导致最后只剩寥寥几笔的彩虹屁草草收场。嗯、呃，不过我心、呃，我想心意在就足够了吧。嗯、哦，忘了
0: 、啊，忘了忘了，忘了。啊、嗯，嗯
1: 好了，言归正传，本期推荐影视剧的话题怎么能少了我这个伪影迷呢？哎，别别说自己伪啊，爱看电影的就是真影迷。嗯我可能是从录像带、L D、V C D、D V D、B D 一路到现今的 U s D 的老玩家了，我的天哪！嗯，咱俩差不多。不过呢，我是从 B D 和我到 B D 为止 ，U s D 我就不不买了，因为太费钱了。以前，嗯 ，U D 是嘛玩 UHD 就是现在的嗯4 K 高清啊的4 K 高清，过去 BD 是1 0 8 0 P 是是啊啊啊啊是是高清的，现在就是4 K 的了。现在 u s d 是4 K 的了，甚至有一些是这个 <Okay. S 1> 这个杜比 Version 和这个呃 HDR 的了啊，就是 u s d 的。嗯、所以这个介质在变，当时也是 LD 这个时代，当时 LD 太贵了啊、嗯，从真的是买不起，一一个电影500多。一个电影当在当年90年代初的时候，啊、香港那个时候 ，LD 就跟现在的黑胶唱片一样大的一个一个碟，啊，它但是呢，它当时只能存这个标清的，也就是跟你电视一样清楚的那样的标清的那么那那种四八零呗，这个，哎，四八零七二零都不算啊，其实七二零都高标，四八零七二零已经
2: 算是高清了，<实>非
1: 常大。非常大那张碟，正反面跟这个这个 VCD 是一样的，它跟黑胶一样。这个 VCD 是两张碟，它那个是正反面一个电影，嗯，正反面一个电影。哇，能能当时能看 LD， 那简直是富翁中的富翁啊！我就真的我是,是真的，嗯，在同、啊，关键是那个时候他前前
2: 、啊，他钱值钱呐，一个人收入才几百块钱那时候。嗯
1: 、对，到后来 VCD 和 DVD， 我就开始攒了。这个我是真正攒攒碟，是,是,是录像带，我是攒过的。我我家里面有上百盘录像录像带， <DVD> 完了之后 VCD 又把那录像带攒一遍，就把那个之前我爱看录像带的 VCD 又买了一遍。<笑>之后到 DVD 的时候呢，肯定比 VCD 清楚、啊，又把那些片子又重新买一遍。到了 BD 的时候，<笑>我是我是真的是有点那个什么了，就是攒一些我特别特别喜欢的电影，我攒一些 BD 啊，比如说。以这个杨德昌的《一一》出了四四 K 高清版啊，还有这个《孤岭街少年杀人事件》，像这种的，哎呀，特别值得攒的，我会我会买买 BD。但是 U UHD 的时候，我是真受不了了，就是太贵了，也真买不起了啊！因为现在的我自己的偏库是用，呃，我我的那个 NAS 做的，就是那硬盘多便宜啊，是不是？你你两块四。四四 G 的不是四 T 的硬盘，两块八个 T 的硬盘，那能攒多少片片子呀？呃，所以我就已经就是碟是真不攒了，碟是真不攒了，是攒不动了。嗯，嗯载体质介质在变，年龄在变，可热衷影视的心态未变。由于这个疫情风控在家，百无聊赖，又翻出了几部个人。自认为最近几年比较出色的美剧，如果有鬼友还没看过，极力推荐大家看一下。第一部《奈飞鬼入侵》啊，又说这个了，节奏平缓、嗯、啊，剧情并不新颖。算是恐怖外衣包裹下的亲情剧，但它很精致。我惊叹于该剧的剪辑手法，你看，有是说跟我说一样，你说这是真真影迷啊！剪辑手法与镜头语言，特别是第五、第六集，甚至于给人有导演刻意炫技的感觉。不过却很受用，他估计说的就是长镜头。另外，这部剧，嗯，也也是除《招魂》之外，唯一让我观影后心情久久无法平静的恐怖片。第二部。HBO 的《东城梦魇》啊，《东城梦魇》，呃，这是最近的那一部吧？发生在美国小镇的悬疑剧，通篇下来就是真实，无论是人物刻画、剧情发展等细节，感觉就像发生在身边的事儿一样，代入感极强。凯特·温斯莱特，嗯，那我是真没看这部《东城梦魇》。嗯、我呃，
2: 我我看过剧照，但是我还没有那个什么。还没有看这个片子，我当时在也是刷到的推荐的那个好片子里面有这个凯特温斯莱特的、
1: 嗯、啊，凯特温斯莱特真是一个演技精湛的好人，那必须的啊，把一个离异母亲表面伪光正的这个警探角色，却活生生的被生活琐事困扰的无力感演绎了淋漓尽致啊，全剧有一根谋杀的这么一个呃寻凶的这么一个主线。剧中呢还有个小反转，现在算是不可多得的佳作之一。哎，我一定去关注一下。第三部同样是 HBO 啊，《切尔诺贝利》。嗯，这个也还行，类似是灾难加惊悚。怎么说呢？看完之后就是绝望。很多事儿看似不可思议，但又曾相识。尽管美国拍前苏联题材的影视剧作品呢，难免会有夸张啊、失公有失公允的这样一种嫌疑，可在当时的社会体制之下。每个个体做出的选择和决定看起来又合情合理。我在想，如果这场灾难要是发生在其他国家的话，真的很难保证其他政府就一定比前苏联做得更好。你说的没错，尤其是欧洲啊，尤其是欧洲。其实欧洲，嗯，很难做到像这个苏联一样。我们只能透过历史的还原来自我总结和反思。都说历史是一面。照妖镜，呃，怕只怕怕只怕照出的却是自己的影子。另外呢，推荐这部剧还有一个原因，就是它似乎有那么一点点的应景。哎，推荐完毕啊！这句话说的很有啊，能有那么点感觉啊。最后再感叹两句：嗯、经历了去年的《沙丘》和《007， 真的好久没去电影院了。这该死的疫情什么时候是个头啊？只能期盼守得云开见明月了。呃，还要纠正这个施杨兄弟在榴莲里边一个小小失误。哦，我要我我找我爸爸，这首歌是《三千里寻母记》。对对对，《尼尔斯骑鹅旅行记》是另外一个。嗯、啊，又想起了毛针啊，好久没有的回忆了。嗯，另外呢。我看的第一部日本动画片《铁臂阿童木》，之后《森林大帝》，完了之后《尼尔斯》，还有这个《蜜蜂啊玛雅历险记》啊，当时最欢乐的时光就是每周日六点半，拿小板凳守在咱们俩这睡岁,岁数看着真是差不多，你说你比我大呢，守在十二寸黑白电视机前，等着日立牌的那个 Hitachi。日历牌的 h 塔 t 是吧？这个这个啊，旋律响起，现在想起来才发现，原来幸福其实可以很简单。对，过去的选择少了，嗯、期待呢就更大；现在选择多了呢，那些期待就反的反而变得一文不值了。真的是这个样子，所以切这个咱们现在真的是各种各样的很难填满我们的欲望，就是因为欲望变得。嗯，特别不值钱。那、啊、像我们过去小朋友看个《铁臂阿童木》是吧？还有米老鼠、唐老鸭那个时候也是同时在放的啊。日本动画片啊，过去还有《OZ 国历险记》，那是更晚一点了。到我那是应该是我初中的时候，《OZ 国历险记》也特别特别好看。啊、嗯嗯，嗯，那嗯，这这各种各样的吧，真的，呃，也是勾勾起了我的一个这个。过去的哎，三千里寻母鸡才是我要找我爸爸啊！这个对对，没错。嗯、然后还有个疑问：三千里寻母鸡为毛要找爸爸？你、嗯、这个东西真的是,是一个哲理、啊。我刚才也
2: 想问这个问题。嗯
1: 为什么？哎，当时这位这个这个童星唱这个歌，当时还那什么呢？特别那什么，就日本动画片这边的、呃、主题歌，咱们中国人要自己唱一版。那个小童星叫孙佳星。啊对对对对对哎，那个我还记得，小童星叫孙嘉欣唱的这个。我要我要找我爸爸，我也不明白我到底为什么要找我爸爸，去到那里要找我爸爸？去找我爸。哎，对，完了之后，我也不知道唱的什,什,什么什么回家，不回家是不是？嗯
2: 、<笑>对对对，就记得那个回家
1: 。嗯，哎，反正就是这样。孙嘉欣小朋友唱的这个歌，反正长大了以后，孙嘉欣也就默默无闻了。哎，就是这样的。来吧，下一个
2: ，下一个。我们的木萧，我怎么又忘了这字、嗯、字怎么念了？油啊，不行，我非得把这个字。诗心啊油，油，游游，木萧油，夕阳叔叔，冷姐姐好，嗯、我之前来写过两次留言，当时还是初三的中考生，现在已经是一个高一的。职校生啦，马上高二啦，考上了心中的专业，好耶！职校没有那么不好，而且我是中本贯通，嗯、是上海特有的。这期话题是剧，嗯、没说不能是番剧，嗯、对吧？也就是动漫。哦、
0: 当然，当然
2: 。那么今天我要推荐一部叫《夏日重现》的番剧，嗯、是四月的新番，讲的是在和歌山县，和哎，在和歌山县，和歌山市。日都岛讲述了主人公，呃，网代慎平因青梅竹马小周朝的死亡返回故乡参加葬礼之后经历的一些离奇系列故事，是属于悬疑一类的。岛上有一种叫影子人的怪物，嗯、影子人把人杀了之后就变成被杀人的样子，然后替代被杀的人，这不是？嗯，就那个我们，其中男主角回到岛上就是要开始寻找线索，嗯、消灭影子人，阻止小、嗯、小岛上的人被影子人所取代、所替代。男主每一次的死亡都会让他回到来岛的第一天，恐怖游轮，嗯、呃，直到找出拯救小岛的方法才算结束。哎，有点像开端啊，嗯，我觉得挺有意思的，还没有更新完呢，画风也很好看。稍微剧透一下哈，有一哎让剧透吗？可以吗？<笑>
1: 这个应该是可以，它不是梗就行
2: 。啊、呃，有一段男主为了不被影子人发现，躲在水坝后面，真的让人紧张的无法呼吸呢。剧一共有二十五集啊，这个是度娘上面显示的啊，国内还没更完，要找要自己找，自己找资源看。大的视频平台还没有。好啦，结束。祝 Hello 怪谈越来越好，龙女姐姐越来越嗯哼，石杨叔叔越来越帅。下次有合适的话题还会再来的。哎嘿，爸爸托死。爸爸托斯是
1: 什么？巴巴托斯的，不知道。嗯嗯，巴巴托斯什么我我我又露个了，不知一句骂人的话。啊，巴巴托斯，爸爸托斯的啊。巴托斯
2: ，游戏《原神》当中的引衍生角色，美国 DC 漫画旗下的角色。呃，好吧，不知道是谁。嗯。
1: 我以为爸爸爸爸爸爸妈妈爸爸爸爸爸爸爸爸，什么？哈哈哈哈哈！爸爸 global 什么之类的？爸爸布拉布，爸
2: 爸 bear， 爸爸布拉呃，爸爸 bear 什么？爸爸布布拉布拉不是爸
1: 爸啊布拉布对，嗯，这下面一个叫 rico，rico 啊，是这这个是一个一个单词吗 ？rico， 我都真听起来像个日语的谐音，不是不是日语的谐音，是一个中文的谐音。瑞克，啊 <Z> <Huh? S 1>、嗯，那相声是瑞克
0: ，什么鬼
1: ？啊，瑞克不知道啊。No, no, no, hello 石阳、mm, 哥，<吧>你看咱们现在就是已经老了啊， uh, 好多东西都不知道了啊。Uh, hello 龙灵妹，二零一七年在苹果的播客上那看到了鬼影之后一发不可收拾，现在已经感觉是大家都疯了是吧？嗯，现在已经初二了，感谢 Hello 怪谈陪伴我五年的每个日夜，<笑>由于。本人呢没怎么看过恐怖惊悚悬疑类的电影，唯一看过的有可能那最刺激的啊，最最受不了的，哎呦我天哪，就极极限了，就是《隐秘的角落》啊，那也不知道是不是这个《二零一二》和《星际穿越》算不算呢、嗯？算算算算，也算是惊悚、嗯嗯、啊，就啊惊悚动作嘛。是吧？最后感谢两位大大吧，嗯、是是也祝《哈喽怪谈》越办越好，与天地同寿，与日月同辉。好家伙，可以的，
2: 东方不败
1: ，谢谢你啊,啊嗯，东方不败了这个啊。啊好吧，今天我们最后一个啊，今天最后一个最后一个、嗯
2: 、对文艺怪咖，山哥龙丽姐好久不见了，我又来留言了。说到恐怖电视剧，我以前追过美剧《邪恶力量》，追到十一季七剧了。你看，我就比较聪明，我是主动把它放下，然后攒肥，攒到现在，我我已经基本上忘了前面讲的什么，但是确实很好看，嗯，很好看，《吸血鬼日记》全集都看完了，《康斯坦丁》只有一季，呃，只有，哎，只有一季，第二季被砍了，不过第一季是真的好看。嗯，你你还不如看看一下《康斯坦丁》那个什么那个电影就算了，那那个电影拍的我觉得还还蛮好的。呃，还有美美恐的前三季的剧情场景都非常不错，还有《丧尸国度》，看到第五季就不想看了，编剧脑洞太大了，以后就不怎么看美剧。嗯，不过我发现美剧有一个特点，就是前三季都是真的好看，到了第四、第五之后，嗯、编剧就开始放飞自我，忘了之前的剧情啦，越写越离谱。哎,<呀>哎，那那那那，看什么剧啊？看什么剧？我们《尸骨寻踪》还是不错的。嗯。越写越离谱，还有就是美剧啊，都是一年一更，所以更新下一季的时候，之前前几集剧情也真的忘了差不多，还要重新再看一遍，好麻烦。嗯、前段时间在家隔离的日子，看了网飞出品的《僵尸校园》，嗯、怎么说呢？嗯，感觉没有漫画啊，嗯呃
0: 、也不错了，<觉>算是嗯嗯
2: 、呃，感觉抹的漫画好看。也看了《猎罪图鉴》《孵化道》嗯，什剧本演员都挺用心的，故事是从。警局画像师的视角展开的，呃，人家这个画像师是是确有真人的啊，呃，所以你们还不如去看一下那个画像师的、嗯、他的那个有一个好像有个纪录片吧，短的一个纪录片可以去看看，嗯、题材很新颖，但有些故事剧情逻辑上还是有漏洞，嗯，确实。总的来说呢，瑕不掩瑜吧，希望能有第二季。还有很早之前就看到中国的第一部恐怖灵异网剧《灵魂摆渡》。剧版有三季，好看，真的好看。呃，但当时我们觉得能好看啊，老大觉得好不好看那就另说
1: 。当时看的时候
2: 真的觉得还不错，后来马来马来西亚还翻了这部网剧。嗯嗯，呃他呃这这这个咱们等一下再说。以上就是我看过的一些恐怖电视剧。嗯嗯暂时就想到了这么多，打完收工。对了，山哥上次直播的时候说，我的朋友在遇到危险的时候念金光神咒，他让我在这里跟大家说一下，普通人没有失承的，不要随便念，因为每一句的后面都有自己的密文和手印，嗯、普通人仅仅只靠文字的力量去念诵，反而会惹恼那些不好的东西。举个例子啊，他的一位朋友。就这个女孩的一位朋友，只是个普通人啊。有一次晚上睡觉被鬼压床之后，全身动不了了，现在就开始默念金光咒。本来他不念，那阿飘也就压一会儿就走了。他这一念，那阿飘在他耳朵旁边就说了一句：“你念这个，我可就不走了。”结果压了他一个多小时。还有就是不建议普通人打手印，嗯、打手印至少要满足一点要求，就是要有家传或者师承，正一要有呃正一要有传度授录吧，这个字儿是不是念录？传度授录或者全真有，嗯、就是他说的是那个正正一道和全真道啊，或者全真有波直其中一样才可以打手印，手印是秘学，并非公开的。还有普通人晚上不要念超度用的经文，如果你不是法师的话，千万别念，把那些超度的阴灵都招来，你念个一两年，他都能上你身了。你都把他招来，你给我超度不走，你没这个功力和法力，也没有全职，你是超度不走他的。正常的超度也不是一次就能百分之百就超度走的，有的阴灵怨气很重，不不是说超度他就走，而是要劝他。所以呢，千万不要读任何超度用的经，任何宗教都是这样。无论佛道，呃，无论佛还是道，超度用经千万不可以自己随便念，特别是还没有入僧入僧道之门，也不是有职位的法师，就一定不要念。虽然普通人有慈悲之心，但你没这个能力，也没有这个权权限，这样对你自己是非常不好的。呃，上次在节目里忘说了，我朋友让我在这里跟大家说明一下，打扰啦。我觉得我我觉得不算打扰，这挺好的，因为有些人就觉得，哎呀，我那个我我我念念个这个吧，念个那个吧，我还心里害怕，我放个什么什么经，嗯、那个真不是说你随便能那个的，你驾驭不了它，所以他这儿算是给大家提了个醒儿，嗯
1: ，好吧，那今天就、嗯、就分享到这儿啊啊，哎、啊，真没有一个人提二十四的啊。啊，哦、是真没有人年龄
2: 段嘛？那天我去看咱们大数据，咱们大数据年龄段基本上就是八零后，现在都少了，嗯、基本上就是九，集中在九零是峰值最高的一个、嗯、一个阶段。我估计看的人也不是特别多，其实、嗯、除非你是愿意去翻出来那些老美剧，去愿意去看的。嗯
1: 嗯，嗯呃，二十四绝对是大家、嗯，绝对是精品中的精品。强烈建议大家去看《24因为他讲的当然了，他讲的是，就是他正好是在 2,000 年初的第一季，还是 2,002 年，我忘了啊，具体好像是 2,002 年，正好是什么呢？ 9 1 1之后，哦，就是911之后，他呢，就是说美国有一个反恐的这么一个组织，就专门对应世界来的各种各样的恐怖袭击。每一集都是有一个最重大的恐怖袭击，嗯、之后呢要袭击美国，之后这个组织包小强、Jack Bauer， 怎么样去把这个危机化解？但包小强，包小强就是打不死的小强嘛，嗯、他怎么死不了？嗯嗯。但是这里边他加了很多的，嗯、他不单单是只是说我们美国要反反这个。呃，这个这个恐怖袭击，很到最后到第七到第六、第七、第八季的时候，真正的恐怖袭击者来自于美国最顶层的政治机构，就他已经写到这么深了，嗯、每一集是一个。每一集是一个案子，但是它里有人物联系，嗯，到最后包小强的无奈，包小强这个真正的爱国者被变成了一个什么样？我天哪，这个太牛逼了，嗯，建议真的你们现在要是找不到好剧的话，可以翻来看一看，嗯， 2 4从第一季就开始看，它真的很长，就是一季真的是24集，一一集一个小时的故事，那个结构的那个完整和它整个的那个。张力太紧张了，那个、那个、那个剧，那个推进速度和整个的情节，嗯、各种各样的环节，他一点都不闷，特别精彩。我是真的是特别建议。现在我二十四还攒了一个一个高清的版本放到我硬盘，有的时候我就看到二十四，我就特别想，我再看一遍吧，但这没时间。呃、嗯，你你只要一看就停不下来，因为我老婆跟我看了第一、第二季，到第三季之后她就不看了。因为他知道，他只要看了第一集，他后面的真的停不下来。但是他没时间，嗯、所以他就到现在，我还挺庆幸说：“哎，你要真的没事的时候，真的二十四，我的天哪，那个太牛逼了。”所以我在最后就强推一把二十四啊，<好>大家可以试试看，<好>试试看。嗯 ，OK， 今天的所有的东东西都结束了之后，嗯、呃，答应想个进去密码吧。
2: 就是我们刚才啊，有一个那个日本的伪纪实拍的很好的一个片子，我们俩刚才谁都想不起来名字，最后搜到了三个字叫什么名字？嗯嗯,
1: 嗯 ，OK， 嗯，好吧，那最后还是希望大家去关注一下我们的会员。那之后呢，我们的会员是在我们的 APP 里边的，嗯、呃、，APP 呢，安卓和苹果都可以下，名字叫做《鬼影人间》。不过呢，安卓这儿。要注意一下，因为商城实在太多了，我们不可能全部都上传，所以我们的 A P P， 请大家一定去下载一个叫做豌豆荚的这样的一个商城，在里边下载我们的《鬼影人间》这个 A P P， 呃，一定记住，一定到那儿去下。有可能你们的官方商城也是从别的地方倒过来的，可能那个版本很老了，你下载以后不能用啊，嗯、不能用。不过在这儿要真的要抱抱歉一下，新用户。请大家一定注意，新用户，我们现在的安卓 APP， 不管是最新版本还是老的版本，都出现了一个严重的问题，就是无法注册。你看这个东西打脸吧？这个东西打不打脸？安卓<笑>注册不了。<笑>因为那个那个你收到的那个验证码，你填进去是无效的。我估计有很多人遇到过这个问题，呃，我们暂时解决不了，因为我们没有人力物力去及时的把这个这个漏洞补上。我们现在就是这样的一个状态，所以请大家，尤其是安卓用户呢，去人工加一下这个，就是这个注册，就是我们人工可以为你啊。注册一下，那你要用 A P P， 现在是没戏的，所以呢，嗯，一样。后面呢，如果大家对会员感兴趣。啊，呃，下了 APP 以后呢，那、啊、大家在 APP 里边有免费的节目，包括我们的呃留言，包括我们的奇了怪了，呃，还有一些故事，短篇的、长篇的都有啊。完了之后呢是免费的，还有一些是付费的单个的小故事。另外还有一个专区叫会员专区，这个会员专区是要付费打开的。那么请注意，付费打开会员专区。呃，之后是打开了会员专区里面的内容。刚才我说的一些单独付费的小故事，那些还是得付费的，并不是买了会员所有就都能听了。那请大家一定注意这一点。那么我们的会员里边有非常丰富的内容为会员准备着，呃，具体内容前几每期我们都说，这是就不不不,不多说了。不过呢，嗯、大家关于安卓注册呀。啊，问题呀，还有会员的一些问题呀，呃，想了解的呀，还有一些已经是会员了，想加我们的 VIP 会员群的，我建议所有没加会员群的一定要加这个会员群，因为有很多的事儿我们会第一时间在在我们的群里面说，比如说安卓。这个这个这个问题，我们会会在群里面跟大家就就就就说了，或者就直接就解决了。有很多的时候你解决不了，就就就,就又找不着你，所以一定是会员的，或者过去是会员，现在没有续费的，呃，也可以来打听一下，看看是怎么着，那、呃、来来来来弄一下，都可以加后面这个号，这个是绿色图标，可以付费、可以聊天的一个社交软件的号，大家都知道是什么是吧？绿色图标的啊，嗯嗯、哎的这个号叫“鬼影会员”的全拼。鬼影会员全拼这样的一个号，完之后，我们的英子会为你热情服务啊，大概就是这个样子。嗯,嗯，本周三我们会迎来一位全新的受访者，在我们的奇了怪了，在我们的直播现场啊，我们、啊、这个花椒直播的《洋洋怪谈》里边，有一个全新的受访者来来跟大家讲故事。那么从上周开始，上周三呢，我们的各个大的有声平台也开始又开始更新奇了怪了。接下来的将近十周之内，断断续续都会有各种各样的新内容更新。我说的是，就是咱们的呃平台，就是有声平台这一块每周三大家都可以去查一下，都会有新内容上线。对，呃，我攒了很长一段时间。嗯
0: ，
1: 七期对七期的时间，呃，一共四个人。反正能更四能更到七月中
2: ，能更到七月中
1: ，你们就想吧
0: 。现在更五月中，啊，五月中大家
1: 就嗯。哎，每个星期三晚上去查一查，就有新的东西出现了啊！嗯，呃，大概就是这个样子。那么大林还有什么想说的吗
2: ？没得了
1: 。好 ，OK。那么今天的节目到这儿结束，祝大家一周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。